0: Asko, hei. Sanoppa joku semmoinen tota noin, järvi, jos mä kysyisin sulta, että sano joku järvin nimeltä. Mikä sulle tulee miele. mieleen?
1: Vedetäänkö kotiin päin?
0: Vedään, mihin päin tahansa. Mikä
1: Vesijärvi. Miksi? No siksi, että sillä on vaikutusta. <tuh> Vuosikymmeniä mittaiset vaikutukset. Sinun? Henkilökohtaiseen elämään.
0: Oi että. No tuo oli hyvät perustelut. Mä, mä ajattelin, että se on tota noin... Saat sieltä sitä ääntä lisää.
1: Joo, ja laitan vielä se pöydän lähtö tähän, näin tässä on vastaanotin kuuntelupäätä. Joko nyt? No niin, saattaa vähän helpottaa.
0: Kyllä, hienoa. Luonto Suomen tuhansien järvien lähetys on tämä lähetys nimeltään. Kello 20 asti mennään, puhutaan vesistöistä. Minä olen Petri Rinne, ja toi äskeinen Asko, jota minä tuossa jo haastattelin, hän on nimeltään Asko hauta ja tämän. Läytyksen toinen toimittaja. Eritykoisasiantuntijana meillä täällä studiossa on.
1: Joo, täällä on paikalla vesillä vuosikymmeniä liikkuneet Erkki Norell. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Ja Markku Pursiainen. Kiitoksia. Ja kerrotakoon vielä, että siis Lahden Vesijärvi. Totta kai se menee sinne Asikkalan puolelle. En Miten tärkeä Vesijärvi on sinulle?
3: No, tota, sanotaan, että se on tärkeä, mutta ei lainkaan niin tärkeä kuin Päijänne, joka on siellä toisessa päässä. päässä tota, eli jonnekin Vesijärvi laskee. Ja tämähän nyt sitten tietysti johtuu siitä, että sä asut melko
1: lähellä Järven rantaan. No, se sattuu nyt siitä johtumaan. Minkälaisia eroja sä näet Päijänten ja Vesijärven välillä? Onko niitä? No
3: tota tietysti se, että Päijännehän on niin kuin, sanokaan, huomattavasti puhtaampi kuin Vesijärvi, siis omasta mielestä ja tietysti myös helsinkiläisten mielestä, koska he ottavat veden siitä kuusi kilometriä meidän rannasta. Et kyl, kyl tota, kyl se on, Päijänne on Päijänne, joskin Vesijärvestä saa paremmin kalaa kuin Päijänteestä. Päijänteessä kala on vähän ollut hukas nyt, mutta Vesijärvestä tämä löytyy. No niin, Markku Pursiainen, sinun
1: mielivesistä, Jaa.
2: minkälainen maailma avautuu? Jaha, kotoa avautuu Jyväsjärvi, eli just toinen pää siitä samasta vätäköstä, minkä eteläpäässä kollega asuu. Ja, ja tuota, mökkimaisema on sitten täällä juomavesien, täkäläisten helsinkiläisten juomavesien poh- pohjoisosissa, eli Rautalamereen. Ja siellä avautuu sitten järvimaisema, johon kuuluu saaria, matalikoita, luotoja, heiniä, kaikkea mahdollista.
1: Miten oikeasti tämä suhde järviin on syntynyt? Nyt kun saatte ajattelet, että nimesit näin näitä asioita, niin pystyykö sä määrittelemään sen hetken, milloin tällainen on tapahtunut?
2: Mä luulen, että se on tapahtunut viisi vuotta, vuotiaana jäällä hiihdellessä, mutta sitten se syveni koulumatkalla, johon kuului Yhdenjärven ylitys ja joskus talvella kahdenkin järven ylitys? Että tota, hyvin läheisiä asioita lapsuudesta asti.
1: Siis vuosikymmenien kokemuksella.
2: Pitää paikkaa se.
1: Erkki, vielä se, miten tämä miten tapahtui no, tota,
3: Se tapahtui siinä mielessä, että, että sodan aikaan Eli vuonna 1941-1942, niin mä sain ensimmäisen hauen isäni erinomaisella avustuksella, sillä tuskin mä puolitoista vuotiaana olisin pystynyt sitä väsyttämään. Mutta siitä se alkoi, si- siitä alkoi tämä jatkuva vesillä oleminen ja sitten kalalle meneminen, että ne oli silloin niitä koskimaisemia, mutta koskimaisematahan on järvien päässä. Joko yläpäässä tai alapäässä. Et tota, kyllä, kyllä meillä niin lapsuudesta lähtien ollaan oltu vesille ja, ja nimenomaan sitten siitä se lähti.
1: Petri, mitäs sulla tämä homma osuu?
0: No joo, tämä osuu sillä tavalla, että minulle tietenkin tuo kitkajärvi ja tietenkin sieltä ylikitkani on ollut, ollut niin paljon minun lapsuudessa ja nuoruudessa läsnä, että, että sehän on... Eittämättä se minun järveni, mikä jos nyt joku kysyisi mulle, että sanoi joku järvi, niin mä sanoisin ensimmäisenä sen järven, Mutta hei, kysytäänpäs tota noin Juhalaaksoselta, että onko se Juhalaaksonen semmoisessa paikassa nyt, että voisi vaikka varpaat kastua?
4: On muuten, juuri näin, mistä sä arvasit no Helsingissä Lauttosaaren rannassa.
0: <laughs> Vähän sitä kuvittelen, että voisit olla. olla.
4: Ilma on mitä lämpimi. Taivas ihan sininen, hyvin leuto eteläinen puhallus ja merivesi on tosiaan niin lämmintä, että ihan hyvin voisi mennä vaikka uimaa. Tuonne horisonttiin kun katsoo, niin koerasaari odottaa aika kutsuvana, että jos saisi jonkun kaverin veneilemään, niin miksi ei voisi muuten lähteä. Ihan, ihan niin kuin todella upea elokuun lopun päivä.
1: Juha, ja Sä oot vuosien ajan hehkuttanut merimaisemaa, mutta nyt jos kaivetaan tätä järvipuolta esille, niin löytyykö sellaista?
4: No totta kai löytyy, pakkoa se on löytyy, kun järvi, suomalaiset järvet on hienoja, vaikka, vaikka tosiaan mulla on tuo meri, meri ollut niin vankasti, on enemmän viettänyt aikaa merellä, mut kun kuuntelin näitä teidän erilaisia järviä, niin mä hittäsin, muutaman, missä on tullut oltu elämässä aika paljon, ja yksi löytyy tuolta Joensuun suunnalta, Joensuusta länteen Viinijärvi, mikä mm. tulee mieleen, mieleen tietyiltä nuoruusvuosilta, kaverilla oli mökki siellä, ja siellä paljon puri edittiin, ja Vähän kalastettiin ja, ja uitiin paljon. Voi, se on ollut aika tärkeä järvi nuoruudessa. Ja sitten tässä Helsingin lähellä, niin Rusutjärvi ja Tuusula järvi, millä mä kumminkin aika paljon retkeilyä. Sitten viime vuosilta, viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin on viettänyt kyllä sen verran aikaa kesäisin, että siinä itäpuolella kallaveden alueen, niin suht jyrkkiä kallioreunuksia ja, ja tuota, puhtaat vedet. Ja, ja Hiljaiset järvimaisemat, vähän käytetyt onneksi, niin siitä mä nostasin ehkä omat järvet tässä esiin.
1: Mä itse nimesin Lahden Vesijärven merkittäväksi tekijäksi minun elämässä, mutta toki täytyy sanoa, että nämä entisen Naastolan järviylängön lammet, lapakisto, sammalisto, ahvelampi, pehmeinen rantoineen, suopursun tuoksuineen, rahkasammalineen, oli aika tärkeässä roolissa jo 60-luvun puolesta välistä lähtien. Ja kun ei vene ollut käytössä silloin, kun matongella kalastettiin, niin tuntui siltä, että pitää päästä nopeasti liikkumaan. Se vesistö tavallaan ottaa haltuun polkuja pitkin. Ja silloin nämä tällaiset pienemmät lammet ja niiden hiljaisuus muodostui aika tärkeäksi tekijäksi.
4: Kyllä, kyllä tuosta saa hyvin kiinni. Ja voi voi, kuinka monella pienellä nimettömällä, tai ainakin nimet on jäänyt Unohola, jos, jos niitä nyt on tosiaan koskaan ollutkaan, niin miten paljon niillä on käyty eri puolilla Suomea. Ja, ja kyllä se niin vesielementtinä on se sitten Lampi, joki, järvi tai meri, niin kyllä se kyllä, kyllä siinä aina on jonkunnäköinen, jonkunnäköinen jännitysmomentti, ehkä vähän väärä sana, mutta joku, mikä siinä inspiroi. Ja, ja sitten vesi ylipäätään elementtinä niin ihmisille on kuitenkin semmoinen Tietyllä tavalla vieras, että me ollaan kuitenkin aika enemmän maaeläimiä, että, että tuota, sitä kunnioittaa jollain tavalla. Sitten se mystisyys ja kaikki aamut, illat, sumut, sateet, mitä siinä vesistön äärellä on kokenut, niin kyllä ne on jollain tavalla, niin, jollain tavalla hienoja. Että metsää mä arvostan paljon, mutta en yhtään paha, metsäretken jälkeen niin kun pysähtyy, tekee leirin tai johonkin yöksi tai kahvitauolle, niin siinä pitää tai saa olla lampi.
0: Veden, veden mystisyydestä voisi vielä sen verran jatkaa, että mä muistan pienenä meidän äh, saaressa, siis saaren, saaressa on semmoinen Lahden poukoma ja siellä on iso kivi siellä pohjassa. Ja se, se oli niin kiehtova pienenä se iso kivi, joka näkyi sieltä kokonaan sieltä, mutta se oli samalla niin pelottava, että se, tota, et, et, se toi oli varmaan se ajatus, mitä se Juha haittos.
4: Tavallaan joo, kyllä, 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 kyllä kaikki, jotka yrittävät vähän sukeltaa, eikä ole siinä kovin hyviä, niin kyllä ne tietää semmoisen tunteen, että kun painot vedenpinnan alle ja sä näet siellä jotain, niin se, siellä on, siis, se on kuin viidakko on sukeltaisi, niin se on sama aikaan jännittävä, pelottava. Sitten se on kuitenkin jollain tavalla myös ehkä, ehkä turvallinen, mutta, mutta mun mielestä se on niin mystinen ja kiehtova, että vedenalainen elämä, ja se, se vesi, sehän... Kirkasvetissä järvissä ja lammissa, niin kun pinnan näkee just sopivasti, että se herättelee vielä mielikuvitusta aika lailla. Että Kyllä tuommoinen keikka niin joka kesä periaatteessa, niin se laki olla lakisääteinen jokaiselle suomalaiselle. <lip-
1: loppa> Joo, mä oon itse kuvitellut aina sillä tavalla, että kun mä menen jonnekin rantaan, että miltä se lampi näyttäisi kun siitä hetkellisesti vesi lähtisi kokonaan pois. Mä en tietenkään sillä hetkellä ajattele mitään, että miten kaloille kävisi, mutta että mitä kaikkea siitä montusta ja rannasta pystyisi päättelemään. Ja totta kai tästä sitten voi päätellä sitten myöhemmin, että miksi juuri tämä lampi voi tällä tavalla, johtuuko se siitä, että se on näin matala ja siihen on sitten kaikki ongelmatkin samalla iskenyt. Mutta tällainen kummallinen ajatus käy mun mielessä, että Miltä maailma näyttäisi vaikka muutaman minuutin ajan, jos tuossa, vaikka siinä Lahden vesijärvessä, ei sitä vettä olisi?
3: Niin, ja vielä täytyy ottaa huomioon sen, että ne tyhjenis aika nopeasti, koska meidän järviemme keskisyvyys on hyvin matala. Niin. Että tota, kyllä ne tietysti tyhjenisi, mutta onko se nyt tarkoitus vai onko se vain haave? Ainakin sä löytäisit uistimia sieltä hyvin paljon. Niin, ja sit... mä, mä
4: uskon, että Asku ei ole yksin tämän ajatuksen kanssa, että veikkaisin, että aika moni muu on pysähtynyt ja miettinyt, miltä tämä tosiaan näyttää. Mä allekirjoitan täysin tämän, koska tää, tätä tulee ajateltua itse asiassa aika usein, että minkä mm. näköinen se pohja tosiaan, ne pohjamuodot on ja mitä siellä tapahtuu. Ehkä mä oon miettinyt jopa niitä kalojakin, että olisi hetkellisesti, kunhan niille ei tapahtuisi mitään. Nee. Olisi kiva nähdä, että kuinka monta nee. haukea tuossa ruovikossa sattuu tällä hetkellä olemaan.
2: Markku? Niin. Kyllä tyhjennetty järvi näyttää. Periaatteessa suurimmalta osalta hirmuisen rumalta. Siellä on pelkkää liejua ja se on ruskeita, melkein mustaa väriltään ja, ja siellä vähän paljastuu vanhoja puraatoja ja, ja tämän tapaasti, jos ne kalat pois siitä sätkimästä. Mutta tota, tuo järvien tyhjentäminen Suomessa, niin esimerkiksi tuo päijänne on mahdoton tyhjentää, koska ne syvimmät paikat on paljon merenpinnan alapuolella. Joo. Yeah. Yeah. Eli ei ainakaan kaikkia Suomen järviä. Niin, koska
3: Päijännehän on Suomen syvin järvi. Se on yli 95 metriä syvin kohtaan. Ja muista
1: aina, että mä oon tyhjentänyt nämä järvet henkisesti. Aivan e- oikein. Eikä silloin tarvi ajatella tällaisia asioita. Oikein. Ja aina useimmiten tällainen ajatus tulee mieleen siinä tilanteessa, että järven tai lammen rannalla on kallio, joka on seinäjyrkkä. Just. Ja se on vaikka 3,40 metriä pystysuoraan. Että jatkuuko se sinne?
2: Ala, vielä, ja
1: miltä se näyttäisi kokonaisuudessaan, kun sitä pääsisi katsomaan?
2: Mutta ajattelepa, myöskin sitä, että kaikki nuo meidän syvimmät järvet, niin ne on aikamoisia aikapankkeja. Sinne on tallentunut koko meidän jääkauden jälkeinen historia. Joo. Ja sen kaivominen on mahdollista nyky, nykytekniikalla ja siitä saadaan valtavasti tietoa. Vaikkapa suomalaisen asutuksen tuleminen, viljelyyn alkaminen Suomessa ja, ja niin poispäin.
1: Sieltä kaikki on lähtenyt. Kiitoksia, Juha. Joo, kiitos. Ja palataan asiaan. Näin tehdään. Moi moi.
0: moi, moi. Sinne meni Juha Lauksuna. Hei, tähän lähetykseen voi soittaa. Mirjami ottaa puheluita vastaan tutussa numerossa 020317600. Puheluita on tullut ja kohta saadaan varmaan <köhön> ensimmäinen puhelu tänne linjalle. Meillähän on täällä jo puhe. Ei olekaan vielä valmiina. Eli, Mut, tuota, mulla no... on
1: hyvä juttu, hei. No niin. Koska tota, toi henkinen tyhjennys... Lammentajärven tyhjennys tuli tuossa äsken esille, niin mä tiedän, että Suomessa järvien pintaa on laskettu menneillä vuosisadoilla. Joo. Useitakin metrejä. Ja sillä, silloin pyrittiin esimerkiksi siihen, että saadaan hyvää, viljavaa maata sieltä pohjasta esiin. Markku, tiedäksä enemmän tästä asiasta? Tämä on aika erikoinen juttu.
2: Näitä laskettuja järviä on, on valtavan Paljon Tuossa äsken, mitä oli puhet Viinijärvessä, niin sen vieressään on tuo höytiäinen. Ja, ja höytiäinenhän oli, sitä, se rannat on hyvin viljavia ja sitä pyrittiin laskemaan. Ja kuinka ollakkaa se karkas 1800-luvulla, en muista tarkkaa vuotta. Tuli valtava iso vesihyöky sieltä pois, se laski muistaakseni neljä metriä. Ja niin, että Saimaan kanavalla tai Vuoksen suulla, siis yli 260 kilometrin päässä, niin vedenpinta nousi puoli metriä. Et tämmöisiäkin karkaamisia, tämä ei ole ainut, mutta tämä on mittavin on tapahtunut siinä, kun Mutta sillä tehtiin viljelysmaata. Tehd- hmm. Tehdäänkö näitä enää nykypäivänä? Ei.
1: Se on ehdottoman kielletty.
2: Päin vastoin. Nyt on hyvin mutta hei,
1: säännöstely on olemassa on, edelleen. On, mutta hyvin no.
2: paljon näitä tuota laskettuja järviä, niin... Nykyisin suorastaan nostetaan, rakennetaan vähän kynnyspatöjä ja vaihtelua väh- vähennetään ihan vesiluonnon ja rantaluonnon säilyttämiseksi ja parantamiseksi. No voiko, voiko luonnostaa vesi lähteä karkuun? Öö, totta Ei, kai voi. On. Että Heikot voi aika, aika hyvin on lähtenyt esimerkiksi yksi kappale saimaita ja, saimaita ja päijän, että no. virtaisi aikanaan pohjoiseen
3: ja sitten puhkes salpaus. Eli Joo, kyllä. Siis Vaholestaki.
1: Vaholestaki. Huolen kohdalla vai miten se meni? Se meni
3: Heinolan, Heinolan kohdalla. Sieltä Joo. meni, koska tota, silloin kun aikoinaan jää, jääkausi loppui, niin Päijänteen vedet vedet niin meni, tai silloin ei väijän, että vielä ollut, vaan oli tämä iso, iso meri. Ja, ja tota, ne meni pohjallaan. Ja sitten, sitten kääntyi, eli ne meni tuolta viihtiputaan kautta pohjallaan. Ja sen jälkeen sitten puhkesi tämä tota, äh, Salpavsela-harju ja siitä ne lähti Kymijoke.
1: Sekin
2: oli aikamoinen muutos.
3: No se joten. on. Ja. Vi- neljä viisi vuotta sitten. Niin, mitä?
2: Sama juttu Imatra. Niin. Joo. Imatrahan puhkesi myöskin ja silloin Saimaa lähti vasta virtaamaan laatukkaan. Kyllä. Otetaanpa Hanski mukaan lähetykseen tuolta Vanajavedenrannalta.
0: Terve. Joo, terve
5: puhelimessa Joo, mä tuossa äsken, äsken kun kuuntelin tarinoita siitä, että miltä tuntuisi, jos vesi yhtäkkiä häipyisi. Mulla on ollut ihan juuri ihan vastaavia ihan näinä päivinä tuossa Vanajan rannalla. Ajatellut itse montakin kertaa, että, että minkälaista se olisi. Tämä ei ole sitten ihan mikään luonnonläheinen juttu, vaan että minkälaista olisi, kun vesi häipyisi Hämeenlinnan edustalta esimerkiksi. Minkälaisia valtavia historiakerrostomat sieltä löytyy ehkä jotain materiaalia tai tai jotain tämmöistä, enkä ole miettinyt, että miltä kaloista tuntuu. Se nyt on toisaavainen juttu ollut siinä kohtaa. Toki sekin on ihan hirveä, että jos ne kuivuu, mutta, mutta tota, mä oon nyt lähinnä miettinyt sitä, että minkälaisia ne muodot ja mitä kaikkia arteita siinä tulevaan esille, kun vedet yhtäkkiä häipyyskin. Tää on ollut montakin kertaa mielessä. Sama, sama asia kävi tuolla esimerkiksi Norjassa Altassa. Sieltä kun katselin no. kallioiden ylhäältä tätä kaikkea merenselkää rantoa, niin mulla on ollut samoja ajatuksia, että mitä, mitä siinä aiheutuu, jos olisi yhtäkkiä
1: Ai Aivan järkyttäviä jyrkänteitä tulisi. Nyt tämä kuulostaa todella hienolta, että mä en ole tämän asian kanssa yksin.
5: No, joo, <laughs> <bedroombeliyor> Juhakin
1: jo sanoi äsken, että, <chooses emoji> että kyllä aika moni on näin ajatellut.
5: Joo, ja mä tiedän, kun mä oon tuolla samoilla maisemilla, missä on Johan, Kumlingen ja Bröndeön. Mä suunnalle paljon, suunnalla paljon liikkunut ja mulla on ollut siellä ihan samanlaisia ajatuksia kuin esimerkiksi kumingessa, niin kun, kun yhtäkkiä tuossa selältä häipyisikin toi vesi, että mit, mitä se niin kuin pitää sisällään. Että kun en harrasta sukellusta, mulla on ahtaan paikan kammo, kun menee veden alle. Ihan tajuton ja hyvä, kun uskaltaa mennä johonkin museon sukellusveneeseen. Mutta, mutta, mutta se, että se kaikki muu se vesielementti on, on niin tärkeä, että nyt kun en Pitkään, pitkään aikaan päässyt esimerkiksi tuonne Brändöön ja kumminkin suuntaan, niin, 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 niin tuntuu, että happi loppuu. Siihen, siihen ehkä auttaa nämä vanajan ja, ja hauhon vesistöt ihan noin, noin hyvinkin väliesti ja minimaalisesti, mutta auttaa kuitenkin.
0: Hmm. No Toivotan nyt, että aamulla vielä liplattelee se vanajan vesi siellä. <hysy> siellä nyt kuitenkin. <hysy> kuitenkin vaikka vaikka, että... vaikka
6: Kyllä, se mielikuvitusta herättää ja, ja niin. ruokkii kyllä ihan kummasti.
0: Kyllä.
2: Kiitoksia soitosta, Hanski.
5: Kiitoksia.
0: Marko.
2: Niin. Niin. Tuli tuossa mieleen tästä, kun vilahti se pakon ja snorklauspäivä, niin tuo historia todellakin säilynyt hienosti. Tuli tästä äskeisestä puhelusta Salmen kalliomaalaukset Enoli. ja sen edustalla tehdyt sukellukset, josta on löydetty hienoja upeita meripihkaisia esineitä vuosi vuosituhansien takaa. Sinä aikana, kun siellä on maalarit huiskinut kalliolla, niin, niin sinne on vähän tipahtanut koruja ja ties mitä muuta niihin sitten liittyykään. Se, sen vaan mielikuvitus voi kertoa, mutta Järvi on taltioinut asioita monella eri tavalla, sekä kulttuuria että, että luontoa.
3: Niin, ä, ei, tässä vaan kommentoisin sitä, että toivotaan nyt niin, että ei nämä vedet häviäisi, eikä tulisi veden paisumusta. Se on taas se vastakohta tälle Joo, mä en todellakaan
1: tarkoita sitä, että se oikeasti tapahtuisi, mua vaan kiehtoo ehkä just tuon mystisyyden kautta, kyllä, että, kyllä. että miltä joku juttu voisi näyttää, koska tota, mä en pysty mitenkään hallitsemaan sitä, koska se näkösyvyys on sen ja sen verran muutamia metrejä vaan.
0: No kai, se on, Et... niin, kai se on mun nyt pakko kysyä se kysymys, että kun ne suurin osa järvestä on, järvistä on siis merenpinnan alapuolella, mm. eli niistä se vesi ei voi karata, niin entä jos sinne pohjaan tulee reikä?
3: Mihin se häviää,
0: <philosopher� will> nyt voi sitä, eikä, eikä, joskus näkee semmoisia kuvia, että maa, maa, maahan tulee maan sortuun.
1: Siis valtavat imut. Niitä niin se maan sortumia on paljon. Niihin menee taloja, autoja, Joo, katuja.
0: Voisi mm-hmm. tämmöinen tapahtua järven pohjassa ja sitten, mutta sitten ei pinta tulee pahoja. O, <Ancient Time> on, tämä on ihan, ihan, <iggle> ihan
2: helppo homma. Kuvittelepas niin, että sulla on vene. täysi upoksissa ja vedät sen tapin irti, niin mitä sille tapahtuu? Ei sitä veneestä veneestä vesi minnekään karkkaa. Näin sinne käy järvessä.
1: Siinä vaan voi huudella viehkeästi. (laughs) (laughs) Suuri. Otetaan nyt esille tässä yhteydessä, että kuinka paljon Suomessa on järviä tai järviksi lueteltavia
2: vetisiä paikkoja. Tämä on minulle sinänsä... Lämmin aihe, koska edes mennyt ekologian luonohoidon professori Mikroaatikanen selvitti joskus 80-luvulla. Niitä on 187 888 kappaletta, koko rajana viisi aaria. Ja
1: sitten niitä sitten pienempiä on... lisää.
2: Niitä pienempiä on paljon lisää. Ja, ja näistä järvistä on vielä, niiden sisällä on saaria. Ja saaria on järpi. järviä. Ja,
1: ja no sielläkin siellä
0: niin,
2: sielläkin on vielä saari.
1: Tämä on ihan päättymätöntä.
0: Viisi aaria, siis tuota, vaihteleeko tämä luku siis? Jos, jos laskee
2: vesi alle viiden aarin. Nyt menit metodiin. No se metodi oli peruskarttakarkoitus. Kuivina vuosina. <tos> Nämä kesk- ei ole järvi. Keskiveden korkeuslinne ei ollut
3: mm. Mutta tämän. kuitenkin, kun ajatellaan koko meidän maamme pintaallaan, niin se on 10 prosenttia.
0: Kyllä, kymmenen prosenttia. <tos> mikä, mikä se oli se meidän järvien keskisyvyys?
3: No se on metriä,
0: 6, 7
1: metriä. Niin Kuudesta
3: seitsemän metriä. Se on joo. yllättävän pieni. Se on hyvin pieni. Kun ajatellaan Paikalljärve, joka on 1580 metriä. Niin ja sä oot käynyt siihen. Mä olen käynyt kyllä, joo, mutta mä käynyt siellä pohjassa. Niin, no et varmaan. <tos> Sitä <tos> varten <tos> sä oot siinä. Kyllä. hyvä
2: muistisääntö. Keskisyvyys 7 metriä ja keskimääräinen Suomen järvien viipymä, ennen kuin se vesipi saadaan sieltä ylhäältä, on päätynyt mereen keskimäärin. On seitsemän vuotta. Sama Joo. seitsemän. Valehtelijan luku.
3: Kyllä, kyllä. Joo. <tos> 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 no kyllä. onneksi ollaan parempia tässä kuin ruotsalaiset, koska Ruotsissa on ole prosenttia vesien pinta-alat. Niin että kyllä, 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 kyllä loppujen meillä on hyvin paljon vettä. <tos> vesien
1: väreistä. Mua kiinnostaa se, että kun salpauselle harju menee tässä itsellä Suomessa ja Mä oon usein havainnut sen, että Salpausselän harjun pohjoispuolella vesi on kirkasta. Sitten tässä harjun eteläpuolella ollaan niin sanotusti Savi-Suomessa. Niin vesi onkin paljon sameampaa. Ei välttämättä mitään likasta vettä, vaan sameampaa savista vettä.
2: Pitää paikkansa ja ilman muuta maan maapohja siihen vaikuttaa, mutta luonto on... Ja järviluonto on tosi, tosi hieno. Meidän, minun koti, kotijärveni Jyväsjärvi ja samoin Pohjois-Päijänne on huomattavasti ruskeampi kuin tuo eteläinen selkä, josta sitten Helsingilästä ottaa juomavetensä. Eli sillä matkalla Päijänteessä, tuohon 120 kilometriä, eikö se nyt on pitkä, niin, niin, 120, niin luonto, luonto putsaa siltä tätä humuksen aiheuttamaa rusketusta hiljakseen pois. Vähemmän jää vedenpuhdistusongelmia tänne Helsingin päähän. Tuohon täytyy muuten sanoa, että Helsingissä
0: on kyllä todella hyvä vesi. vesi tuota, no, kiitos, jos... kiitos <laughs> no, Joo, Kiitos se on Välillä se on vielä tosi kylmäkin, mutta nyt otetaan Tapio Espoosta tänne linjalle. Ja nyt mennään vähän kaukaisempiin asioihin, vai mitä Tapio?
7: Kyllä, joo, Hyvää iltaa ja kiitos kun pääsin näin nopeasti läpi. Tuota, Askarrust on aina sellainen asia, kun kalastan paljon ja katselen järven pohjanmuotoja Pirkanmaalla. Mökkijärvellä, niin längelmävedellä ja, ja tuota, sitten katsonut vähän muidenkin järvien pohjanmuotoja, niin siellä on tämmöisiä hyvin syviä muros, kapeita muroslaaksoja, vois, noin, näin, näin sanoa, niin tuota, jotka menee ö, kaakosta luoteeseen jääkauden aikaisen jään etenemissuunnan mukaisesti ihan samalla tavalla kuin kalliossa olevat, olevat ilakallliossa olevat uurteet, jotka, jotka tiedän jään siinä aikanaan sövyttäneet. Niin aina on askarruttanut se, että onko käynyt niin, että nämä murroslaaksot on olleet siellä ja niitä menee ristiin rastiin ja jää on vain puhdistanut ne, jotka on olleet sen jään etenemissuunnan mukaisia. Vai onko jää, tehneet, onko se jää tehnyt nämä murroslaaksot sen jään etenemissuunnan mukaisesti? Se on monissa muissakin syyvissä eri, nyt kun oli... Helsingin sanomissa oli juttu näistä syvistä järvistä, niin kävin sitten katsomassa ää, tabletilla näitä, näitä pohjamuolta näistä syvistä järvistä, niin, niin se oli lähes säännönmukaisesti nämä murroslaafit oli se jään etenemissuunnan mukaisia, niin kumpi on, kumpi on niin totta vai onko siinä, onko siinä molemmat totta
2: Nyt mentiin geologian puolelle ja nyt on pakko sanoa, että tuohon en pysty vastaamaan. Kyllä Herkästi ajattelisi niin, että totta kai jään etenemissuunnassa niin nämä murroslaaksot on puhdistettu, mutta kyllähän meillä on muutamia murroslaaksoja olemassa poikkisuunnassakin, jotka on aika puhtaita. Suomen syvin paikka on muodostunut ristinselälle Päijänteellä sen takia, että siinä on poikittaiset murrokset ja, ja tuota, on just tämmöinen luoteesta kaakkoon oleva, ja, ja tuota, tämä on sitten koillisesta lounaa se oleva tämä toinen murros, ja siinä on se 120 jotakin metriä, en muista tarkemmin.
1: 95, niin se on vähän vajaa satavissa. Si se, se taitaa olla. Joo. Mm-hmm.
2: Joo,
7: joo, joo.
2: Eli en, en pysty kyllä tähän geologiaan sillä tavalla vastaamaan. Mutta aika aineen. hyvin
1: jo vastasit. Kiitos, kiitos. Niin, kyllä
7: voisi vois kuvitella, että, että, että geologisesti murroslaakseja syntyy sattumanvaraisesti joka suuntaan. Että, että, tota, että sitten jää on niin kuin puhdistanut niitä, jotka on ollut sille otollisessa suunnassa ja sitten tietysti voi olla poikkeuksia, niin äsken mainittu, joka menee toiseen suuntaan. Mutta että, että toinen vaihtoehto on tietysti, että on ollut joku valtava lohkari, joka on sitten uurtanut järven pohjaan nämä, nämä muodot ja se on tosiaan se on hyvin tyypillistä, että ne, se suunta on aina, aina niin kuin sen jään, jään etenemissuunnan mukainen ja ne syvimmät kohdat menee tämmöisenä totta kapeina railoina siellä, siellä järven pohjassa, ainakin mikäli on nyt pohjakarttaan, maastotietokannan pohjakarttaa luottaminen, ja miksei ole, kun ne on luodattu hyvinkin tarkkaan.
0: Kyllä, jätetäänkö asia hautumaan? Jätetään, Jätetään.
7: Sopi. Sopi.
1: mutta hyvä Sopi. asia. Selvä, kiitoksia. Kiitos,
0: Kiitos. Hei, hei hei. Hei.
1: Joo, järvien määrästä puhuttu jo vajaat. 200 000, 187 888. Niin
3: on sinne mökkipaikkoja, kyllä. Että no
1: joo. Kyllä. kyllä.
0: Ja tuo määrä on jopa semmoinen, että se näkyy hyvin tuolla sosiaalisessa mediassa, kun on pilvetön auringonlasku, kyllä. niin sosiaalinen mediahan täyttyy auringonlasku kuvista, ja niissä hyvin usein on järvi. Tai, tai vesi. Jokaiselle
1: no. löytyy se oma järvi. Kyllä. Mutta ammoin Järvellä on ollut niin paljon merkitystä, että siitä se asutuskeskus on aina kasvanut. On tultu ehkä sitten kalan perässä, että tässä on hyvät saalistuspaikat ja tässä on mahdollisuus elää. Miksi emme pysähtyisi? Ja siihen on jääty.
2: Kyllä ja nehän on ollut liikenteellisesti kaikkein tärkeimpiä paikkoja ja monessakin syyssä historiallisena aikana. Eli siellä kun on ollut mäki. Niin järven yli on nähnyt kauas se viholaisen tulon, viikinkien saapumisen ja, ja, ja pystytty järjestämään sieltä itsensä jonnekin suojaan. Ne on ollut mitä suurimmassa määrin myöskin myöhemmänkin ajan puolustuksellisia paikkoja. Ajatellaanpa meidän linnoja Hämeenlinna kävi tuossa jo ilmi sitten mm. on Ola- Ola- mm. sitten siellä, siellä ja kaianin linna, joka rauniot näkyy. Ne on hyvin keskeisiä järvien elementtejä ollut keskiajalla. Niin ja ja ne on
3: ollut lähinnä siis järvien ja tällaisten niin kutsuttujen laskuojien tai lasku kohtien varrella olevia linnoja. Savon, tai Olavin linna oli siinä, siinä pienessä virtakohdassa, samaten kuin sitten Kajaanin linna oli siellä Kajanin. Korsken lähettävillä. Et oh. kyllä, kyllähän näin on ilman muuta olleet ja, ja tota, se mikä tietysti tulee siihen, niin että aikoinaan kivikauden aikaan, niin silloin ihmiset pysähtyvät tällaiselle korkeille mättäille ja sieltä pystyvät sitten suorittamaan niin kalastusta kuin metsästystä sieltä ja, ja tota, yhteydet oli vesiteitse. Ei ollut muuta mahdollisuutta. Tietysti kulkea maata pitkin, mutta vesitie oli huomattavasti helpompi ja nopeampi. Nyt jos ajatellaan, että Suomessa aika moni kaupunki ja kunta
1: on tällaisen vesistön rannalla. Ja
3: te jos laitokset.
1: Niin jos tätä pelattaisiin hieman taaksepäin, niin aina löytyy se ensimmäinen joukko, joka sinne on saapunut. Kyllä. Ja silloin puhuttiin vain siitä, että voidaan saada kalaa ja voidaan
2: elää tuli tuosta mieleen niin sellainen asia minun mökkiseudulta pohjoiseen on järvi nimeltä Rasvanki ja Olavin linna liittyy siihen sillä tavalla että Olavin historiassa on linnan voudilla ollut Rasvannon kalastamo uh-huh. ja se on paikallistettu uh-huh. tämä Rasvankin järven Rasvankin järveen, ja minua kiinnostaisi hirveästi löytää se. Se on minun mielestäni siinä historiankirjassa väärään paikkaan sijoitettu, koska tuolla järvessä Rasvangissa on semmoinen saari kuin Bovin saari, savolaisittain siis Bowdin saari Suomeksi. Yeah. Onko tuo nimi peräisen siltä ajalta? Sitä en tiedä. Tämä nimistökin kertoo paljon vaikka ollaan hirveän kaukana. Siellä Savon sydämessä mun mökkini ei siellä ollut asutusta 1400-luvun lopulla, kun Olavillin rakennettiin jokunen torppa. Mutta Rasvannon kalastamo siellä oli.
3: Niin, eh- ehkä tota, ajatellaan vielä siis näitä Pirkanmaatakin, niin miten kauaksi erämaat ovat ulottuneet. Siellä kalastettiin ja metsästettiin. Nämä olivat siellä kaukana Keski-Suomen takana. Niin, niin tota, Aina niillä on ollut näillä Voudeilla tai muilla, niin on ollut nämä erämaat jossakin kauempana omasta paikasta.
0: Otetaan tässä vaiheessa lähetykseen Hannes Porista tervehdys.
8: Terve, terve. Minua kiinnostaa semmoinen, että äh, mitä eliökunnalle tapahtuu, kun tuommoiset pienet järvethän kovina talvena, kovina talvina jäätyy pohjaa myöten, että kuka jää henkiin ja kuka potkaisee tyhjää.
2: <tos> Ty, tyhjää varmaan potkaisee, potkaisee kalat. Laitatko hei, vähän radioa hiljemmälle? Niin Joo, saadattaa. laitetaan.
8: Mä pääsen kiinni kokonaan. Joo,
2: kyllä. Kalat tietysti voi siinä tilanteessa huonosti ja kyllähän siellä monelle mulkiotukselle huonosti käy, mutta kyllä... Suu- aikamoinen määrä eliöstöä on sopeutunut siihen, että ne säilyy hengissä siellä pohjamudassa. Eihän se käytännössä, se pohjan jäätyminen tarkoita sitä, että se muta, kivien alus mm. tai vastaavat, vastaavat tuota, paikat menis umpi jäähän. Ne voi mennä vähän hyhmään ja kohmeeseen, mutta hirveän monet vaihtoehtolämpöiset ke- tämmöisen asian kestää. Jatkaapa vaikkapa, mikä tulee mieleen, niin meidän, meidän tuota, jokirapumme, joka elinessä, jokiympäristössä, eri tietää hyvin tämän, niin, 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 niin ihan Hyydekoskissa, jossa kosket käytännössä jäätypohjasta. pohjasta. Joo. Ja kuitenkin oli valtava hyviä ravustuspaikkoja Kyllä, Kyllä, kesällä.
0: pitää
3: eli, eli,
2: eli, eli siellä maalämpö pitää pohjan kuitenkin sulana, niin että se vaan se pohjan pinta sitten.
3: Niin ja vielä kun ajatellaan sammakkoeläimiä ja muita, niin samaa juttua, ne, nekin pystyy selviytymään ihan hyvin, niin että tuota, Kaloille käy huonosti, mutta muutenkin ilmeisesti porstuttaa ihan kunnolla.
2: Todennäköisesti näin, että, että varsinaisesti massassa itsessään elävät, näin voisi yleistä karkeasti, niin, niin, niin ne menehtyy. Mutta tuota, ne, jotka on pohjan pinnalla ja, ja sitten siinä lievästi se mudan seassa, niin ne pärjää.
1: Miltä se Hannes kuulostaa? No
8: vastaus kuulostaa erinomaisen hyvältä. Se oli se.
0: Nimenomaan. <laughs> <laughs> mutta käykö se siis sillä tavalla sitten käy, että jos tulee oikein kova talvi, niin tämmöinen pieni,
2: pieni järvi, jossa on paljon kalaa, niin siellä ei sitten sen talven jälkeen kalaa löydy vai? Ei löydy, kyllä se, kyllä se ne vie pois, mutta tuota, kyllä varmasti yleisempi ilmiö on sitten se, mikä on, johtuu hapen puutteesta. Eli kun, kun vesimassa kovin pieneksi siellä jäide alla menee, niin vaikka vettä Juhu. on, niin kalat tukehtuu tähän hapenpuutteeseen. Tämähän on yksi ilmiö, mikä on vähän lisääntynyt sen takia, että, että tuota, syksyt on ollut monesti viime vuosikymmenen aikana sellaisia, että vedet on niin sanotusti jäänyt lämpimäksen jääkannen alle, ja lämpimässä happi kuluu nopeammin loppuun, ja sitten on tapahtunut näitä kalakulemia.
1: Siis mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta ja... Monesti sitten tämä jääkansi tulee todella myöhään.
2: Onneksi tämä koskettaa sitten vaan näitä pieniä järviä, koska tuota, nythän käy ja on käynyt jo monesti isommissa järvissä, että jäätyminen on vienynyt hyvin pitkälle. Siellä on tämä niin sanottu täyskierto kestänyt pitkään, sillä järvessä hapekasta vettä on koko vesimassassa pinnasta pohjaan näissä suuremmissa vesissä. niin Happikato ei, ei ainakaan isoissa vesissä Minun mielestäni talvella lisäänyt sen sijaan kesäkerrostuneisuuden aikana se on mahdollista, kun tulee pitkä kesä ja on lämmintä, niin, niin jos se ei sekoitu, niin alusvesi...
1: Entä leväkasvusto? Henno jään alla.
2: Ilman muuta... Mä oletankin, hen... että
1: happiongelmia ei välttämättä tule, jos se ei ole jäätäkään päällä.
2: <laughs> tuota, tuota, kyllähän leväkasvustoa tietysti on, mutta on se vesi kuitenkin niin kylmää, että se talviaikainen kasvusto tuskin, tuskin suuresti vaikuttaa.
3: En mä usko siihen. Mä uskon kyllä enemmän siihen, että meillä vesi, vesien lämpötilat nousee, nousee tämän ilmaston lämpenemisen takia ja, ja sen takia tämä leväkasvillisuus tulee kesällä taas isommaksi ongelmaksi. Entä sitten jalokalat ne no, lämmin vesi? Ne yrittää löytää mahdollisimman syviä kohtia, jos on kylmempää vettä tai muuten sitten ne voi todella huonosti. No
1: voiko olla sillä tavalla, että vaikka taimenet siirtyisivät pohjoisemmaksi?
3: Osittainhan ne on siirtynyt meillä Etelä-Suomesta ja täältä, niin on aika lailla taimenkato olemassa, että onko se sitten osittain tämä vesien lämpenemisen takia vai onko se jonkun muun takia, mutta joka tapauksessa niin, niin pohjoisemmassa niin löytyy enemmän taimenia kuin, kuin tota, Etelässä ja, ja nyt tietysti tulee semmoinen outo asia mieleen, kun ajatellaan Norjaa, niin Norjassa tätä ilmiötä ei sillä ole olemassa.
2: Ja Norjan järvet on syviä, mutta... mutta tuota...
1: Ja ne on viileämpiä. Ja ne Se... voisi tyhjentää hetkeksi.
2: <laughs> semmoinen, <laughs> semmoinen asia varmasti, varmasti vaikuttaa, että, että tuo viileä alusveden määrä vähenee Tuolla on Suurissa järvissä ja kalat joutuu viettämään ravintoa enemmän kyllä. aikaa lämpimässä. Ja kun mulla on sattu olemaan vesivillystä kokemusta, niin, niin, niin me havaittiin kyllä selvästi semmoinen, että mädin laatu jalokalojen, niin. taimen, nieri ja lohi, heikkenee, kun on, ne joutuu viettämään aikaa lämpimässä kesällä. Pästetäänkö toi Hannes poistolta Linjalta.
0: Kiitos kysymyksestä Hannes. No. Siellä, se, ja... Joo, siellä toivottavasti radio, radioaerossa kuuntelut. Palautuuko tämmöinen järven ekosysteemi sitten?
2: Kuinka, kuinka kauan siinä menee, että se on siis jäätymisen jälkeen normaali? Ahaa, sinä palaat tähän jäätymiseen. jäätymiseen. Tuota,
1: Lähtöpisteeseen. Joo.
2: Palautuuhan se siltä osin varmasti aika nopeasti jopa, jopa yhdessä kesässä niistä otuksista, jotka sen... Jäätymisen yli on selvinnyt, mutta kalat, kun ei kuivaamata pitkin juurikaan kävelle minun tietääkseni ainakaan täällä pohjoisessa, niin, niin, niin eihän ne sitten sinne palaudu muuta kuin ihmisen kantamana.
0: No kerro mulle semmoinen juttu, kun meillä on tuolla pohjoisessa vähän tuota maata siellä posiolla ja siellä on yksi semmoinen hyvä lampi, mm-hmm. jossa kaloja piisaa. Mä aina en miettä, että mistä ne ahvenet on sinne lampeen joutunut? Jaa. Ihmiset
1: on tuonut, niin. mä, kyllä Vai tämä... voiko sä sanoa, että ei ole tuolla? Mä en ole tuonut.
0: Niin. <laughs>
2: Mutta se vielä pois. <laughs> tämä on varmaan sellainen asia. Mä muistan joskus lukeneeni, että silloin ennen vanhaan, kun on, on kuljettu kuivia taipaleita myöten ja löydetty uusi vesi, niin on yritetty kalastaa ja jos ei ole tullut kalaa, niin sinne on pitänyt jumalia tai henkiä lepyttääkseen viedä kaloja. Ja se on varmasti yksi syy, minkä takia melkein joka ikisessä rutaakossakin löytyy vähintään ruutanoita. Mutta ahvenhan on kaikkein yleisin kala Suomessa. Joo, sitä joo on. ja
3: hieno kala onkin. Ja hmm.
2: mikä helpointa, niin sen mätiä on ollut hirmu helppo joo. Ottaa
3: joo,
2: Ottaa mätinauhoja järvestä A ja siitä märkänä järveen B parin kolmen tunnin kuluessa, ettei se pääse kuivumaan, niin Apot, ollaan tehty aaveistutusta.
1: Jopa sorakuoppien lampareissa on kaloja. Ja se, jos mikä, on hyvin hämmästyttävää. Mutta tässäkin tulee just tämä, että se, ne
2: on viety sinne. Niin, oletko Erkki kuullut tämän samaan, mitä öö,
3: minä... Kyllä, Kyllähän siis ihminen on ollut siinä viemässä näitä. Ja sitten tietysti se, että, että silloin kun aikoinaan, on ollut kovia tulvia ja muuta, niin silloin nämä on ollut jollakin tavalla yhteyksissä isompaa vesistöä sieltä on kalat lähtenyt vaeltaan ja siirtyneet ehkä tänne juuri sinunkin tarkoittamaasi lampeen, että sinne ne ahvenet ovat silloin tulleet.
0: Kyllä. <tos> ja ahvenen on tosiaan niin paljon, että se joka heitolla, kun virvelin heittää ottaa ylös, niin joka heitolla ahven tulee eikä ole mitään pieniä. Oho. On
1: juttuja, kuulostaa hyvältä. <tos> Joo,
3: se on. Yleensähän on, että jos on kauhean paljon sitä kalaa, niin silloin ne aina pienenee ja pienenee mm. sitä mukaan. niin tulee niitä miljoona-veljeksiä silloin. Joo. Että ne kannattaisi jopa tyhjentää välillä. No välillä ehkä niin saadaan ainakin isompiakin. Mm.
1: Jos tässä nyt oltiin siellä Koillismaalla, niin mennään pikkasen ylemmäs. Oliko sulla Petri puhelu siellä? On, meillä on puhelu. No me, selvä. Me, me, mä tätä. Joo. Joo,
0: Okei, okay. mä tätä. Otet, tuota. Aili Vantaalta, terve.
6: No voi voi.
0: Minkälaista juttua sulla?
6: No, mulla on tietysti olis hirveän palvi, paljon juttuja. Mä olen Kangesalla viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni ja kaikki tietää, miten ihana vesien, vesien kunta se on. Roineet, Längevääret, Vesiäret ja muut. Niin, Mä nyt laittaisin tähän pari sellaista juttua. Mä olen todellakin viettänyt vesien äärellä ja on ollut leiviläinen niin niin on ollut hyvä soutajakin ja tämmöisellä meidän vaellusleivillä. Oli vähän tuommoinen myöskysen tyyppinen ilma, leiri myöhästy, ei voitu lähteä, mutta illalla vasta sitten lähdettiin. Ja mä soudin ihanalla kunnalliskodista siihen aikaan, koti oli semmoinen nimeltä, sen veneellä upealla upealla. sanoisin laakeella hyvin keveesti soudettavalla, turvallisella veneellä. Siinä nyt sitten meni aikaa, kun vedeltä siirryttiin Vesijärven puolelle ja muuta. Mutta se yö, mikä seurasi sitä, Myöhään illalla päästiin lähteen, ja kun mä soudin niiden tyttöjen kanssa, se oli aivan upea semmoinen kantamistarina. En mä silloin ollenkaan, nyt on joskus myöhemmin miettinyt, että miten niistä olisi voinut, vastata, kun osa oli luimataudattomia, mutta hyvä tavaton, miten uskomattoman upea on suomalainen kunnolla rakennettu, tai tämä nyt oli aivan erikoisihan vene, niin vene ja sitten se, että heinäkuussa rupeaa Elämä niin kuin tavallaan jo vedenkin puolella liikkuu ja aurinko rupeaa sitten siintää ja kaikkea muuta tämmöistä, niin voiko missään maailmassa yhtä ihanaa ajatella?
0: Tehdäänpä eli sillä tavalla, että annetaan tästä meidän vieraiden ottaa kiinni. Meillä on kolme minuuttia aikaa niin tulee merissä ja tiedot, joka sopii tähän ohjelmaan kun nenän päähän, niin jutellaan vähän näistä veneistä.
2: Joo, minä olen savolainen ja savolaismallinen vene on tietysti ainut, ainut oikea järville, järville sopiva malli, mutta, mutta tuota, kyllähän niitä on, on muitakin ja, ja tuota, Erkki, Erkki tietysti on paneutunut tähän asiaan.
3: Keski-suomalainen vene on kyllä huomattavasti parempi kuin savolainen vene, että, että sanotaan näin, että, mutta tuota, kyllähän puuvene on puuvene ja muovivene on muovivene. Tietysti riippuen siitä, miten se muovivene on valmis. Että jos siellä on kunnon kölit ja painot laitettu, niin se pysyy paremmin. Mutta tietysti on näitä niin laatikoita, jotka pyörii, miten sattuu. Että kyllähän kun puuvene taas, niin se on, se on helpompi pitää, pitää veden pinnalla kuin muovivene.
2: Minua on tunnustettava, että on savolaismallinen muovivene. Ja, ja siinä on hyvä köli ja on aivan ihana soudettava, koska se kulkee suoraan kuin tauti sikälikin, että olisi hyvä, kun aina jokainen pääsisi kokeilemaan venettä ja kokeilemaan vielä vähän, vähän eri tavalla, että jos on loistava soutaja, niin sehän pysyy miten vaan, mutta mä voin kertoa, että mun kaksi lasten lastani tänä kesänä tällä hyväsoutuisella veneellä oppi soutamaan taidokkaasti.
1: Kyllä. Ennen merisäätä hei lyhyesti vielä tehdään sellainen pieni vertaus. Nyt kun Metsäradiokin tulee tämän lähetyksen jälkeen, niin me varmaan kaikki arvostetaan sitä puuvenettä. Se on ilmiselvää. Mutta jossain vaiheessa vaan tapahtui sillä tavalla, että havaittiin, että nämä uudet materiaalit, muovit ja muut lasikuidut, niin se on niin köykänen soudettavaksi, että ja helpompi hoitaa. Niin, no, sekin vielä. Niin,
0: ja helpompi tehdä.
1: Ja el- <laughs>
6: joo. <laughs> kyllä.
0: <laughs> kyllä. <laughs> Mutta kyllä, tuommoinen kyllä, siis ajatellaan, että kun on... Ja onhan puuveneessä aina se, että kun se täytyy tervata ja no. siitä täytyy pitää huolta. Huolta aivan eri tavalla kuin
1: muovipalkista. Mutta sehän oli kuin taidetta, taiteen tekemistä
0: joka kevät, kun siellä... Sudin kanssa heiluttiin. Kyllä se varma kevään tuoksu, se tervan tuoksu, joka sieltä tulee.
1: Mä oon aina ihmetellyt, kun vesillä aika kuluu ihmeen nopeasti. Jos mä vertaan sitä kellonkäyntiä maissa ja vesillä, niin mikä ihme on se erottava tekijä tässä tapauksessa? Markku Pursiainen, onko se törmännyt tällaiseen asiaan?
2: Oikeastaan järvellä piihtyy niin hyvin ei se on niin monenlaista asiaa ja näkee kauas, vaikka pienelläkin lammella näkee yleensä enemmän kauemmas kuin umpimettässä. Niin se tekee sen, että, että kello hidastuu. Erkki,
1: se on minun nori. mielipiteeni. <laughs> mitä, mitä sä sanot? Tämä on aika kummallinen asia, mutta me kaikki tiedetään, että se on totta.
3: Joo, kyllä se pitää paikkansa, että esimerkiksi kun kalalle lähtee, ja sopii vaimon kanssa esimerkiksi, että tulen kello 19, niin kello 20-21 saavut ja sen alkaa se kova selittely, että minkä takia olet nyt vasta tulossa.
1: Siihen pitää heti suoraan laskea se tupla jos haluaa siihen ikään kuin oikean ajankohdan ilmoittaa.
3: Kyllä.
0: Niin ja toi muuten totta, ja to- tohon ei edes päde se, että vaikka olisi nopeakulkuinen vene. Ei.
3: niin ei. Niin Sillä ei. ei ole mitään
1: joo, väliä. Joo, ei ole. Se on vaan, että kun sä meet ja oot mukaamassa just rannasta
3: irtaantunut, niin tunti on jo mennyt. Näin se tahtoo olla. <laughs> no, kyllä, se, kyllä, kyllä vesillä viihtyy yleensä, jos on hyvä sää. Sanotaan nyt vielä, että se vaatii kuitenkin se hyvän sää siihen. Minä haluaisin
2: esittää Askolle tässä muutama minuutin kysymyksen. Suomen Järvivikin mukaan Suomen yleisin järven nimi. Lunttasit, Niin äsken. mä tiedän,
1: mä tiedän, mä katoin sivusilmällä. Se on puoli litraa ulkona tässä. Joo, joku musta, musta se oli. Minä M- musta arv- Järvi <laughs> minä, minä, minä arvasin, <laughs> että sanoit
2: näin. Järvinvikin mukaan yleisin nimi lukumäärän mukaan on ei-nimeä. Ai Meillä on järvirekisterissä en melkein 14 000, 13 709 järveä, jolla ei ole annettu nimeä ainakaan niin, että sitä virallisesti tiedettäisiin, että olisi karttoihin merkitty. Mutta mä veikkaan, että paikallisesti. Niin, on, kyllä se joku nimi vähemmän. on olemassa. Niin. Joo. Joo. Kyllä lähitalosta kannattaa tarkistaa. Että kyllä, niin, kyllä. Niin. Joo. Ja, joo. Mutta kummallista on ollut tuossa, kun on... Karttoja lukenut, niin, niin, niin mitä nimiä on lapsuudessa oppinut jollekin vesistölle tai saarille, niin kartassa siinä on eri nimi, johtuen varmasti jostain hienotunteisuudesta. Jotkut nimet on ollut ehkä vähän, miten se olisi, arkaluontoisia.
3: Mm. Paitsi <laughs>
1: <laughs> miltä, miltä he sen jälkeen sitten näyttää no, kyllä näitä se mu- kyllä, se, kyllä se musta, se musta, musta, musta järvi. järvi se oli, musta
2: 391 järvi. Onko siellä
1: Ahven järvi on. tai tällaisia? No, no
2: sitten onkin nämä tämä nimistö, että kun tämä musta oli semmoinen, se varmaan tulee veden väristä, mutta sitten onkin jo Ahven, Hauki, no sitten on mm. saari järvi. Mm. Särki,
1: Kuikka. Kuinka paljon niitä järviä on, jos heitä. Onko niitä niin lukuja tässä, edes mainittu? On, on,
2: on tässä, joo. Täs, siis mustalampia oli vähän vaille 400, ja esimerkiksi kuikkalampiakin on 187 täällä järvenvikissä. Eli kuvastaa minun mielestä sitä, miten on järveen alle tuntu ja mitä silloin ensimmäisenä nähty.
0: Niin, tai kuultu, kuin tai... kuikasta on kysymys. Mm. Aivan <laughs> niin. Kyllä.
1: Se on muuten hieno ääni. On, on. Se jos mikä kuuluu suomalaiselle järvelle. Kyllä, joo.
0: Ja se voi huutaa kaukaakin, ja se kuuluu todella hyvin.
1: Ja paha lähteä edes ajattelemaan mitään muuta, Muuta ääntä, joka ikään kuin ylittää tämän mieleyhtymän, että tässä puhutaan suomalaisista järvistä.
2: Et tiedä, milloin tulee kesä? Silloin kun kuulet Kuika. kuikan huutan,
0: Ja sitten kuuluu se ensimmäinen tämmöinen, kun täytyy hyttyne lyödä. Se tapahtuu valtavan nopeasti.
8: Kyllä. Yle. Radio Suomi.
0: Se on kuulkaa sillä tavalla, että luonto Suomen. Tuhansien järvien ilta jatkuu vielä tuonne kello 20 asti. Minä olen Petri Rinnestudiossa, toisena toimittajana Asko Hauta-aho, ja meillä on asiantuntijana täällä Erkki Noreli ja Markku Pursiainen.
1: Ja hyvin on saatu tämä homma käyntiin tässä ensimmäisen puolikkaan aikana, ja meillä varmasti tulee lisää sitten juttua tässä seuraavien minuuttien aikana myös Lapin järvistä. Äärimmäisen mielenkiintoinen juttu. Mutta äsken käytiin läpi näitä Erilaisia nimistöjä, jotka liittyy Järviin. Pystyksä Marko sieltä heittämään nyt mitään sellaista yllättävää vai onko nämä nyt hyvin perinteisiä asioita, mitä siellä järvi löytyy?
2: Äh. Varmaan yllättävää löytyy niille, jotka ei ole niin syvänä tässä asiassa. <laughs> Täytyy sanoa, että kun on paljon työskennellyt näiden parissa, niin semmoisia suuria yllätyksiä ei tullut, mutta itsellekin yli tämä ei-nimeä.
1: Niin, aivan.
2: 13 000 järveä nimeltä ei-nimeä, niin, 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 niin se oli iso, iso määrä. No, ehkä suurin yllätys lienee
0: se, että jos joku kutsuu mökilleen, joka on Pyhäjärven rannalla, niin mistä tiedät, minkä Pyhäjärven niin. rannalla
3: seisot sitten? <laughs> Joo, kyllä se ilmeisesti tarvitsisi <laughs> jonkinlaiset koordinaatit kertoa sitten. On saa oikealle järvelle. Pyhäjärvi
2: on ilmeisesti tyypillinen pyhä paikka. Kyllä, varmasti, varmasti on. Useinhan ne liittyy siihen, että on rannalla kirkonkylä kirkko Ja, ja tuota, sitten se on myöskin tärkeä kalastuspaikka. Kaikki kala ihmiset ainakin ja hyvin moni muukin tuntee esimerkiksi Säkylän Pyhäjärven jonka vieressä on muuten järvi, jossa sitten taas joku Henriikki kuoli. Mutta, mm. <laughs> mutta tuota, Pyhäjärvi järvi sitten niin se on todellinen, todellinen kala-aitta tuolla
0: varsinaisuomessa. suomessa Sen sen on kyllä huomannut, että kun Pyhäjärviä on niin paljon, että jos ihminen on jostain tietyn Pyhäjärven rannalta kotoisin, niin se kyllä aina puhuu Pyhäjärvestä ja sitten sit olettaa, että kaikki muutkin tietävät, että mikä Pyhäjärvi se on mistä tämä ihminen puhuu. Hei, meillä on ensimmäinen soittaja tälle tunnille täällä. Se on Petteri Saario täällä. Tervehdys.
5: No, tervehdys.
1: Mistä
0: soittelet? No, Porvosta.
1: Ja minä tiedän, että olet tehnyt tunnetuksi suomalaisia Suurjärviä ja jokia. Nyt on todella mielenkiintoinen asia kuulla, että minkälainen sielunmaisema sinulle avautuu, kun puhutaan Suomalaisista järvistä?
9: No se avautuu Ruissaaresta, Saimaan vedeltä. Se on rauhallinen, hyvin filosofinen ja eri vuoden aikoina myöskin hyvin erilainen. Just itse asiassa palailin sieltä Porvoiseen pari päivää sitten.
1: Tässä hienosti otit eri vuodenajat esille. Ja voitko sanoa, että sama paikka näyttää hyvin erilaiselta?
9: Joo, kyllä se näin on, että vuoremajat on suuri rikkaus. Ja noin yleisesti ottaen varmaankin ihmiset mieltävät järven ja järviluonnon jotenkin sellaiseksi, että siitä erityisesti nautitaan kesällä. Mutta itselleni kyllä ehkä kaikkein, kaikkein nautinnollisimpia Vuorinaikoja tai ajanjaksoja ovat muut kuin se keskikesä. Jaksot, jolloin esimerkiksi muuttolinnut tulevat tai lähtevät ruska-aika. Ja sitten talvi. Talvihan on hyvin graafinen ja hyvin semmoinen rauhoittava vuorinaika. Että kyllä kovasti rohkaisen ihmiseen nauttimaan luonnosta kaikkina vuorinaikoina.
1: Kuinka paljon sitten nämä pienemmät lammet osuu sun maisemaan? Mä tiedän, että oot sieltä Lahden seudulta kotoisin ja varmaan Nastolan erämetsävyöhykkeellä oot liikkunut ja siellähän niitä pikkulampia on vaikka millä mitalla?
9: No joo, olen pienten lampien suuri ystävä. Että tota, mulla on vielä semmoinen, jos sanoisi henkilökohtainen pikkuperversio, että mä haluan mahdollisimman monessa lammessa kastautua ja kun myöskin kuvaan pinnan alla Näihin dokumentteihin, niin, niin olen kyllä aika monessa tai lukuisessa suomalaisessa lammessa ää, sukeltanut ja, ja niitähän on hyvin monenlaisia, monenvärisiä On tämmöisiä, myös tämmöisiä lähdelampia, joissa on aivan niin kuin käsittämättömän, voisi sanoa, niin kuin tajanomainen tunnelma Turkoa sinne vesineen ja, ja tota, lammet ovat kyllä <kille> kiehtovia. Ja semmoinenkin asia on varmaan aika monelle ehkä vieras, että kun ajatellaan järvi Suomea, niin me no, lähtökohtaisesti mietitään, että ollaan jossain Saimaan nurkilla Savoinnan seutuvilla, tai, tai että se, se mielletään aluissa jossain eniten järviä, mutta todellisuudessa tämä Lampisuomen alue, eli Inarijärven koilliskulman alue ja siellä olevat repalaiset lammet, niin siellä on niin kuin enemmän kuin missään Suomessa. Lampia tai järviä.
0: Hei, Petteri, onko se sillä, sillä tavalla, että, että tämmöinen järvi tai lampi on vähän henkilökohtaisempi kuin meri? Vai riippuuko, Varmaan, se, vai riippuuko se ihmisestä?
9: Niin, toi on, toi on hyvä kysymys ja samalla vähän vaikea vastata. Että, että mä luulen, että kun Suomessa on äh, aika paljon järviä, 180 000 tai mitä niitä nyt kaiken kaikkiaan riippuu vähän miten järvi määritellään, niin niin ehkä suomalaisille ihmisille noin keskimäärin lampi tai järvi on läheisempi kuin meri, yhtään merta väheksymättä, että itsekin asun meren rannalla täällä porvossa. Mutta tota, ja järvi on myös tietyllä tavalla ehkä niin kuin ja hallittumpi kokonaisuus, kun, kun se on kuitenkin rajatumpi kuin meri. Toisaalta kaikki vedet tietyllä tavalla ovat yhteydessä toisiinsa ja... ja Monesti on yrittänyt ihmisille sanoa sitä, että,
4: että,
9: että me ollaan niin vastuussa kaikista luonnonpeisistä, ei vain siitä omasta mökkijärvestä.
1: Lähetyksen, lähetyksen alkupuolella puhuttiin sellaisesta henkisestä ajatuksesta, että jos joku allas tai lampi sen silmillä näkisi tyhjänä, että miltä se voisi oikeasti näyttää, mutta sä oot sukeltanut, Järvissä ja Lammissa, niin sähän voit meille kertoa, että kun yhdistetään se jyrkkä kallio siitä rannasta ja vedenpinnan alainen maailma, niin minkä näköinen se kokonaisuus oikeasti on?
9: No ehkä tähän on hyvä vastata niin, että me ajatellaan usein niin, että, että kaikki arvokas on siellä, siellä joka, tai se, semmoissa alue, semmoissa paikoissa, me voidaan niin kuin silmin havaita, mutta Mutta luonto jatkuu yhtä monimuotoisena pinnan alla kuin sen päälläkin. Ja ja riippuen siitä, millaisessa järvessä sukeltaa katsoo sitä pinnanalaista todellisuutta, niin niin kyllähän siellä maisemat, jopa lajistot, vaihtelevat hyvin paljon riippuen paikasta ja riippuen vedenlaadusta ja riippuen siitä, että, että onko osa jotain isompaa. Vesistöä ja hyvin monista asioista, myöskin vuoden ajoista. Ihan samalla tavalla kuin muuttolinnut tulevat tiettyinä vuoden aikoina ja levähtevät vaikkapa täällä Porvoon pellolla, niin samalla, sama, samalla tavalla järven pinnan alla asiat kulkevat tietyissä sykleissä ja vaihtuvat ja ovat erittäin kiehtovia.
1: Onko sulla tullut mitään yllätyksiä siellä pinnan alla, lähinnä siis pohjan muodoissa? Mitä ikinä siellä sitten onkaan?
9: No kyllä siellä on tullut monet kerrat yllätyksiä vastaan, että et, et tota, esimerkiksi joissakin pienissä lammissa saattaa olla kaksi pohjaa. Ensin löytää uh-huh. pohjan, sitten yllättäen havaitseekin, että sieltä pääsee syvemmälle jostakin, niin siellä onkin toinen pohja. Ja tietysti sitten äh, voisi sanoa niin, että koko jääkauden jälkeinen historia Suomessa on tallentunut pinnan alle, että että, että siellä on niin hyvin monenlaista, sekä hyvässä että pahassa, sieltä löytyy kipettyneitä metsiä, mutta sieltä löytyy myös ihmisen toiminnan jälkiä, oikeastaan melkein järvestä kuin järvestä. Että valitettavasti niitä on myös rajateltu niin, että se mikä ei näy, niin se on hyvä paikka laittaa myös sitten, tai pitää niin tämmöisenä kaatopaikkana, että talvella on viety ja ajat jäälle asioita, ja kun kevät on tullut ja jää on sulanut, niin nehän on pulattanut sitten sinne veteen, ja sukeltaessa valitettavasti saattaa, kovinkin yllättävistä paikoista löytää ihmisen, ihmisen erilaisia tarveesineitä.
1: Entä sitten yösukellukset? Onko sulla sellaisesta kokemuksia?
9: Joo, kyllä. Se onkin jännää, koska ihmisen, ihminen, mehän ollaan tämmöisiä itseriittoisia olentoja. Kuvitellaan, että meillä on ylivertaiset aisti ja näin, mutta et, et, tota, pinnan alla, ää, menemättä syvällisemmin näihin aisteihin ja niiden vajavuuksiin, niin Pinnanalahan tilanne on päivällä, kun sukeltaa sellainen, että hyvin usein ei näe suomalaisessa vesissä kovin etäälle Ja kun siellä liikkuu sukeltaja, käy niin, että aika monesti käy niin, että se, se, ne asiat, jotka, vaikkapa kalat, ne ehtivät uida pois siitä, siitä ää, sukeltajan ää, silmin nähtävältä etäisyydeltä. Mutta yöllä Kalat nukkuvat ja ovat paikallaan. Ja on aika hauska, joskus olen sukeltanut samassa paikassa päivällä ja yöllä. Päivällä ei ole näkönyt, mitään yöllä on kuin uusi kalasopassa.
2: <tos> niin Markku. <tos> Joo, ja minä ajattelin, ajattelin juuri tätä yösukellusta sillä tavalla. Minulla on mm, kokemus sukentelusta tuolla konnenvedessä, joka suhteellisen kirkassa. Ja minulla oli tavattoman suuri hämmästys. Kerran sukelsin jyrkkää tai jyrkähköä rinnettä alaspäin ja siellä oli kipinöitä, kipinöitä, jotka selvästi pomppi minua vastaan rinteellä. ja kyllä aikani sitä sitten ihmettelin kunnes tulin tarpeeksi lähelle lampun kanssa ja siellä oli näitä se on myysisdelikta tuo valkokatkakossa nyt, tai tämä on suomalaisen nimellä, nimellä oleva. Niillä on suuret silmät, ja minun lampun valo heijastui niistä, ja ne uivat minua vastaan että ylöspäin, sillä on pomppivilla liikkeellä. Niin kuin kipinäpilvi. Oletko, Petteri, tämmöistä nähnyt?
9: En, en ole, mutta, mutta hyvin usko, voin uskoa tuota. Ja, ja kun tuossa mainitsin noista eh, lähdelammista, niin sielläkin voi kohdata erilaisia yllättäviä otuksia, kun katkosta mainit, siellä näitä kuuluisia harvinaisia okakatkoja muun muassa ja lajisto on omanlaisensa, koska se on ympäri vuoden se vesi saman lämpöstä ja se, se suosii tiettyjä lajeja, vain tiettyjä lajeja yleensä.
0: Oikein paljon kiitoksia, Petteri Saario, tästä vetisestä jutteluhetkestä.
9: <hysy> Kiitos. Ei muuta kuin hyvää jatkoa. Ja nautitaan kesästäkin sitä
0: vielä paljon jäljellä. Kiitos, samoin. Kyllä, kiitos Moi. samoin. Tässä en muuten malta olla mainostamatta tätä Suomen ladullahan on jälleen tänä kesänä tämä kesäuintihaaste käynnissä, eli pulahdetaan eri järvissä, joilla on nimi, tai en minä tiedä, tarviiko niillä edes nimeä olla, ja sitten laitetaan listaan ylös Jostakin näin täällä oli tämmöinen Lapikansa juttu, jossa sanotaan, että Niina on urakoinut kesän aikana mahtavasti puladuksia nyt 330. Eli 330. Uskomatonta. Mutta toi on kova harrastus. Eri. On. Sekä, siis toi, toi Haasteellinen. On. Kyllä, siinä tuossa täytyy niinku käydä kymmeniä päivässä, että kesän aikana saa. No. Määriä, ja ajattele, mitkä
3: matkat vielä tehtävä? koska Lapissa etäisyydet on pitkiä. Niin.
2: Mutta siellä on paljon järviä. Oh, no
3: Mielikki. Onneksi Mielikki. Onne, se pitää kyllä. puolesta.
1: Jätetäänkö niin... Lapin järvistä? Tämä oli muuten se asia, mistä jo ajattelin. Kyllä. Ensimmäisellä puolikkaalla puhua. Lapin järvet, todella upeita kohteita.
3: Erkki. Joo, tota, mä tahan Petterin kaksi pohjaa järjestelmään puuttuisin siinä mielessä, että se on Lapissa hyvin yleistä, että näissä lammissa on, tai vesistössä on jo niin tuplapohjat. On yksi pohja, siellä on aukko, joka vie seuraavalle pohjalle. Ja tämä on hyvin yleistä siellä.
1: Siitä se johtuu, että melkein suon silmistä voi ahvenia ja Kyllä, on
3: nimenomaan siitä, koska ne ei ole siinä pinta, pintakerroksessa, vaan siellä alempana. Ne tulee sieltä sitten ja nousee ylös ja alas.
1: Olen törmännyt tällaisiin juttuihin, missä puhutaan, että hyvin pienestä Joo. reijästä saattaa kalastaa ahvenia ja se kuulostaa lähinnä
0: hyvältä vitsiltä.
3: Joo, kyllä se pitää paikkansa kiettää. Mis,
0: miten tämmöinen tuplapohja syntyy
3: sitten? No siihen tulee siis ensinnäkin on, on olemassa tämmöinen niin kuin sanotaan, se on suolampi yleensä. Ja siinä on tämä kerrostuma ja sen alla on olemassa sitten toinen, eli rahka sammalleet ja nämä näitä, sammalikko, niin se muodostaa sen välipohjan. Ja se, sitten siellä, siellä on tämä todellinen järven pohja tai lammen pohja. Paljon,
0: paljonko siinä voi olla sitten matkaa? Siinä voi
3: olla siis semmoinen juttu, esimerkiksi jopa 20 metriä on pohjaan ja puolesta toista metristä on se ensimmäinen kerros. Se on puolitoista metriä ja sitten 20 metriä. No niin. Mutta me
1: jatketaan hei vielä näistä Lapijärvistä. lyhyesti, mutta sittenkin ytimekkäästi. Inarijärvi on yksi sellainen järvialas, joka kyllä pysäyttää ihmisen, kun sinne menee. Markku, koska se sulle tapahtuu?
2: Jaa, en pysty vuotta sanomaan, työmatkahan se tietenkin, tietenkin oli, oli ja tuota, kalastanut en ole ikinä Inarijärvellä, ja, ja, mutta se, sinänsä on siihen tutustunut ja, ja tuota sen järven kalakantojen hoitoon kollegoiden välityksellä. Sehän on Saimaan jälkeen toiseksi suurin järvi, että siellä on sitten mahdollisuuksia vaikka mihin. ja siellä on myskin.
3: Päijänne välissä. Täällä
2: järviviki sanoo näin, että Saimaa 137 000 hehtaaria, Inarijärvi 108 400 ja Päijänne Sata
3: Ai, mutta kyllä se päijänne on kasvanut. <tos> no niin. Niin,
1: varmaan jatketaan lisää niistä Lapijärvistä, mutta onko Petrillä
0: Oon, meillä soittaja valmiina, niin kuunnellaan. Kyllä. Antti Eskola Pukkilasta, terve. Terve. Minkälaista juttua?
10: Mulla olisi tämmöistä juttua, että kun järvistä puhutaan niitä näitä, kuinka syviä ne on ja pinta-alalta ja tämmöistä, mutta olen itse olen syntynyt 60 ja kasvanut tota, lapsuuden ja nuorten, Juha Laaksonen mainitsi kallaveden, niin tämän rannalla. Ja tota, siitä, että mitä kaikkea voi järvellä tehdä, kun nykyään. Vähäksymättä yhtään nykyään lasten harrastuksia. Itsekin isä, joka poika nyt on ja elää itsenäistä elämää. Mutta tota, mitä kaikkea silloin 60-luvulla tehtiin järvien äärellä. Ja ehkä olin aika vilkas näiltä tavoiltani. Ja tota, tietysti kun järven äärellä olin, niin sillähän hän oppii uimaan. Se on aika luontaista ja, ja tietysti onkimaan. Onkin kesät, talvet, eli talvella piilikittiin ja tulipa käytyä kolkakalassakin, sekin on tullut koettua. Tosin se ensimmäinen madekylä meni niin tohjoks, että kun löin kirveellä hamarapuolla, niin siitä ei kyllä saanut soppaa, että piti opetella vähän näitä juttuja.
1: Se oli soppaa jo valmiiksi.
10: Se, siitä tuli... Se oli käyttökelvoton niin sanotusti, että...
3: No, niin muhenus,
10: <tuhun> Mutta joo, ja tekniikka tuli opeteltua sitten, että... Kyllä mä siitä sen verran sain niitä kolkkakaloja, että äitini sitten minulle madekkeeton on keitti. Maku siinä oli, mutta en minä sitä paljosta kalaa nähnyt, mutta kuitenkin, että sen verran. Ja tota, sitten tietysti tämä sukeltaminen, jos norklaaminen, niin se tuli sitten siinä yhdessä vaiheessa sitten mukaan kanssa ja... Ja toinen, mikä oli mielenkiintoinen juttu siihen liittyen, niin naapurin kaveri sai lahjaksi tämmöisen jousen, joka oli, minä olin niitä tehnyt katajasta ja pihlajasta ja kuusenoksista, mutta tähän sai oikein semmoisen lasikuitusen. Ja mehän, siitä kehiteltiin sitten tämmöinen, tämmöinen kalastusväline, että sitä vähän vahvistettiin näillä, 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 kuminauhoilla ja minä naputtelin siellä rautanaloista paremmat nuolenkärjet ja harrastettiin tämmöistä kalastusta. Eli siellä pinnan alla tehtiin myös kalastustoimintaa ja ja, ja se oli hyvin semmoista antosaa. Tosin me löydettiin, niin kuin tuossa kuuntelin aikaisemmin, järven pohjalta löytyy kaikkea, sieltähän nostettiin. Yksi vanha upotettu soutuvene, tosin se oli puinen, vedettiin se kuiville ja kuivatettiin ja se poltettiin sitten juhannuskokossa. Ja sieltä löytyi muuten sitten rautaromua ja kaikkea muutakin, että sekin on nähty hellarenkaita ja maalipurkkeja ja muita. Tämä on tämä ikävä puoli, mikä tässä jo aikaisemminkin mainittiin. Ja, ja, sitten ikää tuli vähän enemmän, niin tuli purjehdus mukaan, velipoikani rakenti optimistiolla olla ja jo sillä purjehdittiin sitten muutama kesä ja eikä sitä purjehteja otettiin sitten tyhjän talvellakaan, vaan tehtiin tämmöinen näpäytelin tämmöisen jääpurren, että pystyi sitten kun kelitsä tuotolliseksi, niin purjehdittiin sitten talvellakin. Eli tämä on tämmöinen niin kuin, kun järvenrannalla asusteli silloin 60-luvulla, niin ne harrastusmahdollisuudet oli silloin rajallisemmat. Ei, no, urheiluseuroja oli jonkin verran, mutta sillä alueella nyt ei niinkään paljon. Niin, kun jälkikäteen on monesti niin kuin miettinyt sitä, että miten rikkaan elämän on saanut lapsuudessa elää, kun ei pelännyt sitä vettä, ei kesällä eikä talvella. Luisteluhan no, tietysti oli talvella yhtä lailla, enkä muuten se menee sanottuna kertaakaan, en punonut jäihin, että kun sanotaan ja varoitetaan lapsia, että se on vaarallista. Että se on niin kuin sellainen tietolainen rikkaus, joka monasti unohtuu nyt, kun kaikki pitää tehdä niin ohjetusti, mutta sitten kun ehkä vanhemmatkin näki, että no kyllä tuo tuolla selviää. että
1: se oli perusteellinen puheenvuoro Kyllä.
10: tekemisestä,
1: vesillä Leiki. ja rannoilla. Joo.
10: Niin, joo, se on niin se, että järkihan, siis tosiasiahan se, että kun ollaan järven äärellä niin kesällä kuin talvella, niin sinähän pitää se järki olla mukana. Ja ehkä täytyy myöntää, että nyt itse vapaa ja vietän täällä ei vettä missä, että Vesi tulee porakaivosta ja metsä ja pellon keskellä. Tota, nytkin, jos menen veden äärelle, niin olen ollut sieltä noin seitsemän vuotta pois, niin kyllä mä on olen irtautunut siitä, että jos ajatellaan, että miten jäät kehittyy, niin en mä sinne ihan lähde nyt tekemään niitä asioita, mitä mä nuoruudessa tein. Että silloin, kun kasvo sen äärellä, niin näki talvella, ja, että koska sinne voi mennä ja kesällä taas sitten, milloin on huono keli, niin ei sinne mennä silloin ja niin edelleen, mutta se tekeminen on se, mikä on, on järvi antanut minulle nuoruudessa niin kuin erittäin paljon semmoisia asioita, on kivaa muistella näin vanhemmalla jälkeen. Päästet,
0: päästetään Antti sut jo. kuuntelemaan radiota, jatketaan me täältä studiosta jo. tällä samalla teemalla. Herkki.
3: Hyvä, niin, kiitos. kiitos. Niin, mä olisin vielä halunnut kommentoida sitä, että että järvien äärellä niin siellähän yleensä kasvavat marjat ja sienet. Myös kuivina kesinä, koska se kosteus tulee aina sieltä, että sieltä löytää aina yleensä marjoja ja sieniä.
1: Niin tällä se, hetkellä kanttahelle? No
3: tällä hetkellä kyllä on hyvin satanut niin, että niitä löytää melkein mistä vaata, mutta tota, Järvien saaret ja nämä, ne niin nehän olivat kuuluisia paikkoja ja ovat edelleenkin, mistä voidaan hakea nimenomaan sieniä ja marjoja. Ja sinne saareen ei niin kaikki pääse, niin siellä niitä voi olla. No, se, sekin pitää paikkansa.
2: Joo, ja sitten nuo rannat ovat, ovat myöskin paikkoja, missä on yleensä yllätys, yllätys kohtuullisen helppo liikkua nykyisessä Kyllä. pusikoituvassa Suomessa, koska Meillä on tämä suuri sorkkaeläin hirvi, joka mielellään kuljeskelee rantoja myöten ja pitää niitä polkuja auki. Eli sen sijaan, että menee umpimettään myöten, niin rantaan myöten pystyy kulkemaan usein paljon helpommin kuin Yllä. paikasta toiseen, jos tuolla lu- luonnossa rakentamattomia rantoja liikkuu. Niin, ja huumattakaa siitä, että hirvi on hyvä uimaan. Se on hyvä no, uimaa. joo, uima. mitä on nähty. Mutta tuohon järvillä tekemiseen ja vuodeaikojen vaihtelemiseen, niin... Kyllähän se niin on, että meillä on tavattomasti mahdollisuuksia näillä kesämökeillä, jotka on nykyisin monesti ympäri vuoden asuttavia ja käytäviä, niin että siellä päästään kokemaan syksyiset kierrät jäät ja vaikka tätä kolkkakalastusta tai, tai vastaavaa, jos vaan on halua ja sitä pikkusen sitä uskallusta ja itseluottamusta Joo. siihen. Turvallisuusasiat täytyy muistaa ja kokemattoman ei pea ottaa mitään riskiä, mutta Pienellä ponnistelulla pääsee kokemaan ihan erilaisia vaikkapa kalastuselämyksiä tai, tai tota mustaa, todella mustaa jäätä ja katsoa sinne pohjaan ja vaikka lampun avulla yllättävästi löytää sieltä nukkuvia ahvenia ja, sellaisia kävellessään.
3: Ja ku, ku, kuinka hienoa on, kun on sellainen niin peiliä, joka siinä on ja se kantaa jo ihmisen kunnolla, niin siellä nähdään näitä kalojen ja, ja koko tämän luonnon liikkumisen siellä, kun on aurinkoinen päivä, niin kyllä se on hienoa katseltavaa. Tai, oh, tai hyvillä lampuilla, niin. koska lamppu on
2: useimmin, usein, usein parempi kuin tuota päivänvaloa. Kun päivänvaloa tulee siihen aikaan vuodesta niin kovin vinosta. No niin.
1: monesti pääsee katsomaan sitä. Kyllä, kyllä. Joo. Kun ne menevät varsin ohille jäille, ovat ammattilaisia niin sanotusti jäille Ky- Joo sohteen. ja
3: Kyllähän pilkkiätkin menee aika usein niin aika huonolle jäille, että yleensä <laughs> sanotaan, että Viisi senttiä kantaa ihmisen, mutta kolme senttiä
1: pilkkimiä. Sillä lailla. Mutta tämä kolkkakalastus, pitäisikö meidän vähän valottaa
3: tätä? Joo, se on entisajan tyyli. Se on oikein jännä. Kyllä Mä ollut itse kolkkakalalla.
1: Voitko itsekin avantoa?
3: En itse pudonnut, mutta naapuri meni, koska kaveri oli mukana ja se oli matikan kunnallisella lekalla. Siihen meni saman tien jääkirikkiä vai jos veteen.
1: Mutta hän sen kalan sai nopeasti pois.
3: No sai, mutta kyllä se kaverikin oli aika kurja. <tuhilta> <tuhilta> mutta niin. tota, se on sikäli aika jännä, että tiettyyn aikaan, kun on tullut tämä ensimmäiset jäät siihen, niin hauet, ahvenet ja matikat, ne nousee aivan tähän jään, jääkanteen kiinni. Ja silloin kun varovasti liikkuu siinä ja on joku tällainen tai sitten tällainen niin kutsuttu nuija, joka voi olla sillä leka tai... tai nuijakalastus. Tämän, nuijakalastus, kuulostaa aivan lekenneksi. Mm. Niin se mennään siihen viereen ja lyödään siihen. Se menettää hetkessä tajuttomuuden tai tulee tajuttomaksi. Ja sitten äkkiä reikä siihen ja sieltä ulossa kala. Se käy kyllä ihan kätevästi, mutta se on aika harvoa, kun tällaista jäätä sattuu olemaan, että se on... Näin on. Ja, mutta se, sehän perustuu
2: siihen nimenomaan, että se jää ei mene siinä lyödessä läpirikki, vaan siihen tulee paine tärsky sille kalalle ja se hetkeksi siihen taintuu ja se voidaan sitten se jää särkeä ja poimia kala sieltä sitä. pois. Ja, ja, ja minä olen jo. kyllä tätä harrastanut lapsuudessani ja, ja nähnyt, nähnyt sitä tehtävän. Tuota, pakko kertoa, neljän kilon matikka. Tämä ei ole kalajuttu. Jaha. Koulu kaverini oli rannalla ja huutaa toiselle että tuo ihmeessä se propsi siitä rannasta, pinosta. ja, ja tuota, Se seisoo kahareisin siinä jäällä. Kaveri ojentaa propsin. Se odottaa hiljaa vähän aikaa ja lyö propsin päällä jäähä ja sitten rikkoo sen jää ja vetää matikan pois. Hän näki hiekkapohjalla, kun Made hiljakseen lähestyy. Hän pysyi liikkumattomana siinä. Ja tämä tapahtui äärettömän kauan sitten. Olin kanssa koulussa ja koulun keittäjä teki meille keiton siitä matikasta. No niin. Ja vielä Kulkka näin matikka. hyvin muistat sen. No totta kai, näitä satui
0: joka päivä. Kyllä. Katsotaan, otetaan Olli Antila tähän lähetykseen mukaan. Se on, tuota, Lapista kun soittelet?
11: No en kyllä Lapista. Mä soittelin ihan etelästä, mutta tota, meillä on semmoinen sähkötön mökki siellä Sonankylän Kitisen joen varrella. Ja tuota, soittelen ihan semmoisesta asiasta, tuota, kuin, että Sie herrat asiantuntijat varmaan heti rupeaa ja kun mä oon vieras mitä ne on aiheuttanut sinne pohjoisen hienoihin järviin ja jokin. Kun, tuota, mä oon semmoinen aika onneton kalamies, että tota, mä oon niin ongelma lähinnä ja jos mä virvelin heittelen, niin mä pari kertaa heitä, niin se on sotku ja se vaimo selvittää. Ja mm. kun vaimo heittää, niin se ottaa ne kalat. Mutta tota, me on huomattu se, että siellä on nämä lait kauheasti vähentynyt. Siellä ei enää ole muuta kuin oikeastaan niitä, kun istutetaan. Ja sitten kaikki on alamittasia. Jos joskus saa taimenen tai harrin tai jonkun tämmöisen tota, ihan niin kuin jalokalan sieltä, niin ei niitä voi ottaa. Ne on alamittaisia. Mm-hmm. Että mitä nämä vieraslait, onko nämä aiheuttanut sitten tämmöisen... Kun sen tiedä tiedän, että mä oon paikallisesti jutellut, niin ne ei kyllä tykkää yhtään siitä, että siinä on niin näitä vieraslajeja istutettu. Voiko se olla mahdollista? Että tämä on aiheuttanut se, että se yksipuolistuu tämä kalakanta siellä Lapissakin.
2: No joo, mä voin, kun satun vähän tuota tietämään, niin kertoo Lapissa minun käsittääkseni ulkomuistista niin on kolmea vieraslajia kalapuolella, Harmaa ja Inarijärvi. Ja sitten siellä on puronieriä hmm. muutamissa sivujoissa, pikkujoissa. Ja, ja tuota, molemmat on Amerikan lajeja ja sitten lokka, porttipahta joku muu Joo. paikka. Ne on Peletsiika, joka on sitten Siberian tuominen. Tänne okay. Kaikki on tietysti kalastuksen takia aikoinaan istutettu. Mutta nyt, sikäli kun ei ole tilanne muuttunut, niin, niin harmoniärien istuttaminen Inarijärveen on lopetettu.
3: Ja IJRVn kanssa.
2: Ja tuota, näin ollen se sieltä häviää, koska se ei lisäänyt meillä luonnossa. Se on puhtaasti viljelyjen istusten varassa. Sen sijaan puronieriä on siinä mielessä ikävä, mutta se on pienempien purojen laji, mutta se syrjäyttää kyllä täällä Euroopassa alkuperäisen taimenen, nimenomaan Tammukan purotaimenen. No siika on laji, joka silloin tällöin on lisääntynyt Suomessa. En tiedä kuinka, siis nyt pystyisi sanomaan kuinka säännöllisesti, mutta sehän on tärkeä lokan ja porttipahdan niin ammattikalastuksen kohde. Eli eihän tämä vieraslajiasia asia siellä ole Kyllä, niin kuin kovin laaja, eikä siihen järvin lukumäärään, eikä pinta-aloihinkaan, no lokka- ja porttipaatta niin enää suuri kysymys, koska harmaani istukset on Inarijärveen lopetettu ja niin, niin tuota, ei niin, oh. niin kyllä kalaston muutos todennäköisesti tämä alamitta-asiat sun muut, niin johtuu, johtuu muista tekijöistä, joita nyt tietysti voi olla aika, aika montaa.
11: ajattelee, sillä siika on periaatteessa hävinnyt. Sitä ei kyllä löydy enää oikeastaan lainkaan. Tässä, tota, tässä seurasin televisiosta, kun tuo, Joen toisella puolella on semmoinen paikkakunta kuin Aska. Ja siellä oli mm. tämä kalastusporukan puheenjohtaja, sanoi, että... Tuota, Sieltä ei niin kitisestä löydy tällä kohtaa siikaa oikeastaan enää lainkaan. Että se on vallakka kadonnut, että ainoa mikä sieltä löytyy, niin on mitä voimayhtiö istuttaa sitten tätä periaatteessa niin sanottu pullalohta. Ja kyllä mulla on ihan samat kokemukset. Iso virta, mutta se on aika lailla yksipuolistunut kyllä Mutta mietin sitä just, että vaikuttaako täh- mikä tähän sitten vaikuttaa, että se on mennyt, mennyt tällaiset.
2: No, Kitinehän on voimakkaasti säännöstellyn tekojärven alapuolella ja, ja nämä tekijät ovat varmasti vaikuttaneet siihen luonnon kantaan. Voi olla hyvinkin, että, että siellä myöskin luontota voimakkaan säännöstelyn takia hiljalleen muuttuu niin, että kutupaikat on ajan myötä tuhoutunut siinä, siinä jokivesistössäkin. Ei Joo. Ja, ja tuota, toinen asia on tietysti, että luonto on sillä tavalla muuttunut nämä tekoaltaat on aikamoisia lämpöpattereita ennen niin kylmälle joelle, Joo, jo. koska, koska niistä tulee talvellakin lämmintä vettä suhteessa siihen, Joo. mitä se on luonnontila aikaan
11: No tämä periaatteessa niin tämä lähtee ja se, sitten se muuttuu Joeksi siinä Sodankylän kohdalla, sitten on Kitinen ja kevin, mm-hmm. niin näinhän se menee. Mutta tännehän tulee sitten tota, pieniä jokia, niin meidän mökin kohdaltakin niin tulee niin sanottu korpijoki, ja sinnehän nousee sitten jalokalaa kyllä. Että niin mua on ihmetyttänyt se, että toi, miten se menee näin päin.
2: Joo, va- valitettavasti, kun en ihan paikkaa niin hyvin, niin hyvin tunne, että tämmöinen yleinen asia
0: Okei, kiitoksia soitosta, Olli, ja pidä, tota, noin, pidä silmät auki ja tarkkaile luontoa, mitä siellä tapahtuu.
11: Yritetään, kiitoksia. No
0: niin, kiitos. Hei, hei. Hei.
1: Otetaanko Lammista? Lyhyesti, mutta sittenkin ytimekkäästi. Ne on mielenkiintoisia paikkoja.
2: Niin, lähdelammet on, on ehkä, ainakin sukentamista ajatellen, kaikkein upeimpia paikkoja. Niitä on tietysti Harjujen ja, ja Hiekkakankaiden keskellä mieluiten ja yleensä valuma-alue on pieni, eli vesi pysyy kirkkaana, kun ei ole soite. Ja vaikka on pienet suolämpäreitkin, niin ne ei yleensä yleensä tuu. Monesti on jopa niin, että rannat on aivan hetteitä, ja a- aivan ja. kristallin kirkas vesi. Kyllä.
3: Ja tota, yksi, yksi suurimmista niin on Vesijärvi. Lahden Vesijärvi, joka on lähteestä pääsisti muodostunut.
1: Salpaus seläharjusta. Kyllä. Imeytyy vesi aikanaan, puski sieltä, mutta Kyllä, nythän ne lähteet ei ole enää niin voimakkaita. No
3: ei että... ole enää, mutta kuitenkin sitä vettä tulee sinne ja se pysyy huomattavasti kirkkaampana kun esimerkiksi muut järvet siinä no,
1: lähettävillä. Nyt jos on vaikka Snorklannut tällaisissa paikoissa, niin se on hämmentävä nähdä, kuinka siellä pohjassa hiekka Kyllä. paikoista, no. missä vesi sitten tulee. Se on jotain
3: ihan uskomatonta.
1: Se Kauempaa on... sen saattaa erottaa sillä tavalla, että näkee sellaisia vaaleita laikkuja. Joo,
3: mutta Mut se on kun... niinku tulivuori, joka niin työntäisi sieltä, joo, kyllä.
1: Ja siinä hiekka todella liikkuu ja aika voimakkaasti. Ja niitä saattaa olla parhaassa paikassa olla... kymmeniä kyllä. yhdellä kertaa näkyvissä.
0: Mutta eikö se ole ikäviä paikkoja sukeltaa, kun vesi yleensä kylmää? Se
2: äh, on aina kylmä.
1: Mutta sit saattaa olla jo pukukin päällä.
2: Minä sanoisin niin, että Suomen sisäjärvet ja Suomen vedet on semmoisia, että märkä puku on syytä olla päällä aina, jos vähänkään pitempään. Norkalailu onnistuu tietysti joo. lyhyen aikaan, mutta sitten oikea Sukeen touhu siellä t- veden joo, alla, kyllä. niin kyllä sitä kylmä tulee ja jäykistyy.
1: Markus saat sukeltanut sen verran paljon, että minkälaisia yllätyksiä sulla on siellä tullut vastaan?
2: No oikeastaan tuli kerrottua se kaikkein suurin yllätys, juuri nämä kipinät, jotka ui vastaan. Eli nämä valkokatkat tulivat. Otetaan vähän se vesiin, kovin Vesiin, vesiin syömään. Mutta tuota on, no joo, pakko sanoa, että kyllä se kalojen nukkuminen on sitten todella mielenkiintoista asiaa. Minulle sattui kerran olemaan yksinäinen kuoren noin 10-12 metrin syvyydessä, joka nukkui puolen metrin päässä pohjasta. Niin ihan valehtelematta mä tein etusormesta ja peukalosta renkaan ja kuljetin sen siitä nukkuvan kuoreen lävitse. Ja se ei hievahtanutkaan. Tyydesti se oli. Se oli. Ei kylkivivaa aistikaan, joka varmasti sillä tärähteli niin Isnoutusti, niin hmm. sitä herättänyt. Kyllä tämmöiset yösukellus on sisävesissä paljon jännempää kuin päiväsukellus, Ilman muuta.
0: Kyllä. Mökkejä. Järven rannat on yleensä täynnä mökki. eikö niin? on avaa paljon.
1: Mm. 500 000. Niin se meni?
2: Sitä suuruusluokkaa.
3: Joo, ja sitten on vielä näitä eri paikkakuntia, joissa on suhteessa hirvittävän paljon mökkejä verrattuna johonkin muihin alueisiin. Mikkelin on, tai M- varjo on yksi, Asikkala on yksi, todella mökki. Valtakunta, jos näin voidaan sanoa.
1: Siitä on toisaalta hyötyä sitten kunnalle. No, aina. siitä
3: on kunnalle hyötyä sekä haittaa, molempia. Niin.
0: Otetaan seuraava soittaja tähän lähetykseen. Harri Laukkanen, terve.
8: Terve. Minä, Ker- niin. minä olen tällä hetkellä tällä Inarissa. Asun täällä puolisen vuotta. Olen... Etelä-Suomesta, helsinkiläinen ja mutta minun mukava muisto on, on tuolta Puruvedeltä Itä-Suomesta. Ja, ja, ja edelleenkin, mm-hmm. niin siellä meillä on sellainen niin sanotusti kaatumaton savolaismallinen soltuvene. Ja se on vieläkin olemassa, se on tehty 55 varmaankin nyt, jos mun isosiskot vellet kuuntelee, niin moittiin, että siinä voi olla vuoden virhe, mutta mutta se on olemassa, ja, ja sen on tehnyt sellainen itse oppinut ja joka on jo mailla kylläkin, Kalle ja, ja Hän oli sanonut minun isälle joskus, kun me ollaan kuuslapsinen perhe, ja sinne on silloin aikanaan vuonna 50-51 tehneet, ja, ja joka siellä on edelleenkin, niin sanoi, että hän tekee sellaisen venneen, että teidän lapset ei sitä vaan nori, eikä huku. Ja se piti paikkansa ja pitää edelleen. Ja siitä tuli sitten sellainen hauska tapa, että me joka kesä sitä koitettiin sitten veljen siskojen kanssa lähinnä kai veljen kanssa kaataa se. Ja siihen mentiin siihen laidalle ja kyllä se kesti reilusti kaksi nuorta poikaa enemmänkin ja keinuttaen ja sitä ei meinaa millään saada ylös alaisin. Ja se oli niin kuin se... Juttu. Ja se oli aivan erinomainen. Soutaa piti hyvän, hyvin suuntaansa kevyt sotaa ja, ja, ja verkko veneenä, mitä minun isä tietenkin tykkäs. Ja se on meillä vielä edelleen olemassa. Ja, ja sille sitten sovittiin niin, että se oli aina niin, että se kunnostettiin. Se oli lakattu yläpuolelta ja se oli ja sisältä ja, ja punainen pohja, mitä se on vieläkin. Kyllähän se vähän ravistuu. Sitä ei koskaan tervattu. Sovittiin, että sellaista ei saa tehdä. Eikään kuin se olisi ollut pyhä hävästys, missä sen aikaiset puruveden hyvin hyvätkin soutuveneet niin lähti kohti taivasta, yleensä Liekehtien juhannuksena. Mutta tämä on edelleen olemassa ja se on yli 60-vuotias. Ja, ja Tää sillä tavalla, niin kun kuuntelin tätä erinomaista ohjelmaa, mitä aina kuuntelen muutenkin, niin oli pakko tuntua kertoa, että nämä sellaisia veneitä on osattu joskus tehdä. Varmaan edelleenkin niitä osataan tehdä, mutta tämä mies, joka sen teki, ei varmasti ollut käynyt hyvin vähäisen kouluun, puhumattakaan mitään puuseppä koulua tai muuta. Olipahan osannut, että tekin niitä useampia käsin veisti höylällä. Mitäs
2: Markku Pursiainen? Tuli vaan mieleen se, että kyllä todellakin tällaisia veneitä oli. Minulla oli koulupoikana semmoinen pieni kevyt vene, joka Joo. kesti seistä reunalla. Tosin olin tietysti silloin alamittainen, ehkä jopa alle lukioikäinen, kun, kun tämä oli mulla käytössä. Sille vaan kävi ohrasesti. Tuli myrsky. Meillä oli nuottakota, jossa menet, parikin venettä säilytettiin, ja se myrsky otti ja kaatoi tämän nuottakodan, ja meni nämä, kaksi venettä meni päreiksi, ja tämä minun miele, mieluisin vene, vene myöskin. Ja tota, todella hyvä soutunut. No minä sanoinkin silloin, että sillä voi soutaa aamukasteessa. Se meni niin myöskin niin matalassa <tos> Erkki
1: Norella.
8: Sitten ei, vo, ei voi laskea sitä, että jos, jos nuottakota kaatuu, niin ei, ei vielä vene
3: kaatu. <tum> 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 ei tietenkään. Mä olisin halunnut kysyä sulta, että joo. mitenkä te tota saatte sen, eikö se ravistu talveaikana, että joudutte, joudutteko te sitä kovin kauan pitämään sitten niin, kuin, niin kuin tällaisessa vedessä, että se pääsee turpoamaan?
8: Kyllä, joo ja kyllä. Ja se on tällä hetkelläkin... Nyt on ollut jo muutama vuoden meidän sen mökin alla, niin sanotusten kuistin kuistin alla teloilla siellä, ja se ongelmahan on siinä, että ne pohjalaudat on pahasti ravistunut, ja kyllähän se aina sitten hoidettiin ja ja turpos, mutta kyllä se tietysti niin oli, että että alkuun, aina alkukesästä, niin sehän Sehän vuoti, niin kuin sanotaan Joo. tietenkin. Mutta tota, ei sen kanssa mitään ongelmaa tietysti ollut. Ei se mikään sellainen ollut, että se on sitten sapatella, jalat ylöspäin, että kyllä se ihan hyvin toimii. Mutta nyt täytyy totuuden nimessä sanoa, että muutamaan vuoteen se ei ole ollut vedessä, sääli kylläkin. Mutta se on hienossa kunnossa edelleen, se on siellä. Ja aikanaan siihen isä osti sellaisen Aldel Aldelperämoottori, joka oli ruotsalainen ja... Ja nyt en sano, että olisiko ollut vuonna 1956. Itse on syntynyt vuonna 1953, niin en niin kauhean hyvin muista noita, noita tarkkautta. En, mutta, mm. mutta muuten se on, ja, ja tota, sillä, sillä sitten tota, kuljettiin. Mutta erinomainen se oli, tai on edelleenkin kyllä. Se ei sito monta vuotta, kun sitä on käytetty viimeeksi. Se, mikä siinä on ihmeellistä, että se on niin hyvä souta ja pitää suunnan sitä. Minä en osaa... Ymmärtää, kun ymmärrä veneen tekemisestä yhtään mitään, mutta, mutta se kaatumattomuus oli niin, että jos heistä jos, jos joku oli ollut siellä yksi, niin meitä oli kaksi siinä reunulla ja sitä piti pumpata ennen kuin sen sai nurin. Se oli uskomaton juttu.
0: Kyllä, Aivu. oikein paljon kiitoksia soitosta.
8: Joo, kiva. Mukava ohjelma ja mukavaa iltaa teille. Kiitos, kiitos. Kiitos.
1: Jatketaan hieman järvien äänimaailmasta. Ja nyt puhun ihmisen aiheuttamista äänistä. Äsken oli puhe soutuveneistä, joka on todella hiljainen eteniä järven selällä. No sitten mennellä vuosikymmenellä varsinkin oli suht äänekkäätä moottoriveneitä. Ehkä siinäkin moottoreissa on tapahtunut valtava muutos tässä viimeisten vuosien aikana. Markku, miten sä oot kiinnittänyt tähän... Äänimaailmaan huomiota.
2: Joo, kyllä. Niin, sun, muskeliveneet on ainakin meidän vesillä, vesillä hävinnyt kokonaan. Ja, ja sitten, missä ne vedet olivat? No siellä Savossa. Savossa niinpä. Ja, ja tuota, niin, Suonenjoella. En, no ei, no on jo lähellä tuota, joo. Toinen asia, että kyllä, niin kuin sanoit, niin, niin se, että nelitahtimoottoreiden tuleminen on, on myöskin näillä suurilla vesillä, heikentänyt, parantanut tätä äänimaailmaa oleellisesti. Eli on tullut tullu hiljaisemmiksi ja, ja tuota, kyllä minä olen huomannut viime aikoina myöskin sellainen, että konevoimaa halutaan käyttää, mutta on tullut nämä sähköperämoottorit, Eli mm-hmm. tämmöiset lähialueuistelijat.
1: Täysin äänetön. Täysin äänettömästi
2: äänetön. siellä liikkuu. No, sä, äh, niin on, menee, joo. Tulee yllättäen sinne tai just kun uimassa. Niin.
3: Kyllä. Tota, vielä yksi asia tuosta järvestä täytyy sanoa, että kun sä esimerkiksi olet siellä rannalla ja vene on jossakin, sanotaan kilometrin päässä, niin kun on oikein tyynikeli, niin sä kuulet melkein kaiken sen, mitä ne puhuu sinne veneessä. Siis vesi kantaa erittäin... Kyllä. Että ne on todella, todella siellä vähän, tietää ne kalapaikatkin, missä ne tiedät. Siis mä tiedän
1: niin. no tuon homman äänityksen kautta, että jos erehtyy äänittämään järven rannoilla ja siinä sitten menee veneen, niin siinä on äkkiä puoli tuntia selällä, että hyvin voi ottaa kahvia tai mennä jopa kyllä, syömään kyllä. paikalliseen ravintolaan ja tulla sitten takaisin katsoa, että mitäs muuta ääntä täällä on.
0: Joo. Kyllä se kuikka kuuluu sinne järvelle, mutta niin kuuluu myöskin sen pystykorvan haukunta. Aivan totta.
1: Mm, Aivan totta, mutta se tavallaan on sitä äänimaisemaa. Kyllä.
0: Hei, nyt otetaan äänimaiseman äh, asiantuntija tähän lähetyksen mukaan. Se on Iiris täällä. Soittelet höytiäisen rannalta, eikö niin? Kyllä. Tota Käsittiinkö mä oikein, että sä oot näkövammainen?
12: No joo, mä nään heikosti. Mä näen kyllä värit ja nautin niistä ihan suunnattomasti, mutta Totta kai kun heikosti näkee, niin on jo lapsesta asti nähnyt heikosti, niin syntymästä asti, niin äänimaailma on tullut kovin tärkeäksi ja sen kautta hahmottaa maailmaa paljon.
0: Kerropa, minkälainen on sinun höytyjäisen äänimaisema?
12: Mä muutin tänne 11 vuotta sitten. Mä asun tämmöisellä entisellä keuhkotauti parantolan alueella ja entisessä keuhkotautiparantolan henkilökunnan asuintalossa, mistä on tehty, tehty ihan uuden aikainen taloyhtiö, kerrostaloyhtiö, ja mulla on, asun tässä talon päädyssä ja kolmannessa kerroksessa ja parvekkeelle ja makuuhuoneeseen kuuluu järven äänet, ja on ihanaa kesällä istua parvekkeella tai maata yöllä sängyssä ja kuunnella sitä, miten aallot liplattelee tai loiskii tai kohisee rantaan. Se on monipuolinen se järven ääntely. Ja monta kertaa olen miettinyt, että aikaisemmin kun asuin Helsingissä, niin liikenteen kohinahan on periaatteessa niin kuin desipeelimäärältään samanlainen. Mutta mikä on se, se syy? Onko se vaan se tietoisuus siitä, että tämä on järvi eikä liikenne, mikä tuolla kohisee? Se järven ääni on äärettömän niin kuin, rauhoittava ja hyvää tekevä. Ja ihana, ihana korville. Ja kun meillä on tässä aika iso järven selkä, niin se on hyvin harvoin hiljaa, hyvin harvoin tyyni. Ja siksi on aina sitä lipsa, liplatusta tai loisketta tai kohinaa. Ja sitten nämä jään äänet on ihan käsittämättömät. Viime uuden vuoden aikaa, kun järvi vetäytyi nopeasti jäähän, niin se kuulin ensimmäisen kerran se jäiden vonkunan. Ja se oli niin aavemaista, kun me yhden ystävän kanssa käveltiin tuota rantaa pitkin. Silloin tuli sellainen olo, että ei mikään ihme, että ennen on mietitty, että siellä veden alla on toinen valtakunta, mistä jotkut hukkuneiden sielut valittain huutaa. Siis se oli niin käsittämätön se, se vonkuna, kun järvi vetäytyi nopeasti jäähän, kun pakkaset alkoivat. Ja... Vähän aikaa sen jälkeen alkoi valtava jyrinä, kun äh, nämä äh, jäät tekivät railoja, jotka sitten vetäytyivät toistensa tai niin kuin työntyivät toistensa päälle. Ja ystävä, joka asui naapurissa, niin mietti tuossa illalla, että joko se Puutin hyökkää sieltä Venäjältä vai onko se vain höytiäinen, joka tuolla ääntelee. Koska tänne kerrostalon kolmanteen kerrokseen se valtava jyrinä kantautui tuolta järveltä. Ja joka päivä on valtavan hieno erilaisuudessaan ja ihmeellisyydessään tämän järven rannalla. Ja tähän ollaan nyt vanhaan, vanhalle tuota, sotilas tuohon varuskunta-alueelle suunnittelemassa vapaa-ajan keskusta, koska tässä on aika lähellä toi Kontiolahden ampumahiihtostadioni. Ja tietenkin tänne paikakunnalle halutaan varmaan nyt elämää ja... Ja liiketoimintaa ja muuta, mutta tietenkin mulla on huoli siitä, että millä lailla tämä meidän luonnonmaisema, äänimaisema myöskin sitten, myöskin valosaastetta pelkään, että mitä, mitä tulee sitten, kun se seuraava nousukausi tulee, kun sitä vapaa-ajan keskusta aletaan tuohon rakentaa. Niin sitä tietenkin pelkää, että mitä, mitä tälle upelle luonnon äänimaisella malle tapahtuu, mutta nyt on tietenkin tosi hienoa se, että on ruvettu myöskin matkailu, matkailupuolella ymmärtämään se, kuinka paljon tämä luonnon hiljaisuus voi merkitä jollekin bankokista tai Delhistä tänne tulevalle ihmiselle, mitä, mitä elämyksiä se voi antaa, niin kuin se antaa myöskin meille paikalliselle, jos me vaan osataan kuunnella ja nauttia siitä.
1: Tämä on ihan huikeaa, että otit nämä jään äänet esiin. Minä suorastaan murenen täällä studiossa, kun mä kuuntelen näitä juttuja. Mites mites Erkki? Kyllähän
3: kyllähän jää kun muodostuu, niin se on kyllä sellaista vonkunaa, että se kuuluu. Vaikka nyt asutaan omakotitalossa, niin se kuuluu sisälle. Ja sitten tämä jäiden paukkuminen. Samaten sitten kun ajatellaan sitä, että kun ne sulaa, niin kuin ne helinät ja nämä kuuluu, kun se pieni tuulevire tulee siihen, niin
2: Hei, kyllä on, ranta on niitä on
3: aivan loistavaa. Mitäs Markku?
2: Ajattelin juuri tätä jäiden lähtöä. Tuo oli niin loistava kuvaus tuo jäiden kierrä, kierrä, jään vonkuminen ja ulinat ja, ja sitten nämä tuota... Railojen muodostumiset, mutta sitten kun jäät keväällä lähtee näillä suurilla järjillä, niin kuin vaikkapa tuolla liikkeelle, työntymään rantaa kohti, niin, niin se ääni silloin, kun Joo. ei tuule liian kovaa, vaan, vaan kuulee sen jään äänen, kun ne työntyy, työntyy metri kaupalla, joskus loiville rannoille ylössä se helinä, kun nehän on tikkujäätä, Joo. niin kuin sanotaan, niin siihen aikaan. Mutta siitä tuli mieleen semmoinen, että ajatelkaa, voima sillä jäällä jos höytijäisellä tuossa on toistakymmentä kilometriä selkää ja 40-30 senttiä paksu jää lähtee työntymään rannalle. Laskekaapas montako, minä en osaa, Newtonia <tönot> tai mikä se yksikkö sitten onkaan, niin työntyy sitä rantaa vasta. Kivet liikkuu, puut kaatuu. Tämä on suikea Mä
1: Pielisen rannassa henkilöauton kokoisia kiviä, melkein sen kokoisia kiviä, jotka on siirtynyt jäiden edessä. Se on niin käsittämätön voima, että hän ei millään voi ymmärtää. Sitten mä oon kerran nähnyt sellaisen videon sosiaalisessa mediassa, missä Lahden Vesijärvellä, nyt kun Jum. saan sitäkin tässä mainostaa uudelleen, niin tota, oli just tällainen keväinen marssi, joka tuli siihen rantaan ja työnti kiviä ja työnti maata. Ja siis mieletön, rouhea voima. Puski siihen ja tämä ei kestänyt, kuin ihan pienen hetken joku oli saanut sen kuvattua siinä. Ja, ja saatika, sit, ihan saatika
3: sitten, kun joista lähtee nämä jäät, niin se on ihan mahdotonta sekin.
0: Kyllä, tässä vaiheessa Iirikselle sanotaan, että hyvää illan jatkoa.
12: Kiitos samoin teille.
0: Joo, ja muista pitää korvat auki ja kuunnella, mitä siellä ja siellä tapahtuu.
12: No ne pysyy kyllä auki. <laughs> no niin, kiitos, kiitos, hei.
0: hei. Tuosta kyllä tuli pakko sanoa yksi, yksi eriävä mielipide tuohon jääjuttuun se, että se on aika pelottavan kuulosta. Menet,
1: se on osa sitä menet, tapahtumaa. Menet jäällä ja kävelet
0: ja Hei. lähtee tämän railo menemään. Ja
1: Joo, se. se on ihan toinen asia kuunnella sitä jääkannella. Se on ihan totta, mutta rannalta kuunneltuna se on kuin sinfonia.
0: <lain> niin, silloin se on turvallista. <lain>
1: se on turvallista ja mä monesti on tässä konsertissa ollut rannalla ja äänittänyt niitä tapahtumia ja... Kyllä ne on aika lähtemättömiä kokemuksia. Kyllä,
0: ja tosta, täytyy sanoa, mitä Iiris mainitsi tosta, että vaikka esimerkiksi Helsingissä ja tuolla höy- höytiöisen rannalla desipelimäärä on sama, mutta kun aallot lyö sinne rantaan, niin sehän sykkii luonto Joo. aivan oikealla taajuudella. Ja se on se, mikä rauhoittaa
5: meitä.
1: Näin nopeasti on mennyt kaksi tuntia. Erkki Norelle muutamalla sanalla. Miten haluat rohkaista
3: suomalaisia edelleen vesillä. Tuota, mä en halua rohkaista, vaan haluan tuoda oman, oman näkemykseni järvestä, että kun se järvi vaihtelee aina, se on erilainen, niin kyllä se on aivan mahdottoman näköistä. Ja Markulle 10
2: sekuntia. Älkää pelätkö sitä järveä, tutustukaa siihen ja jutelkaa vanhoja äijiä ja rouvien kanssa, että totutte sen käyttäytymisen.
0: Radio Suomi